0: Wer redet, ist nicht tot. Wir hatten kürzlich uns überlegt, dass äh, zu wenig über Wissenschaft geplaudert wird und genau darum setzen wir uns zusammen und plaudern über Wissenschaft. Wir, das sind Florian Freistetter, hallo. Hallo. Und Holger Klein, das bin ich. Ich habe, bevor wir anfangen, Florian, muss ich einen vorausschicken, ich habe ja letzte Woche, oder letztes Mal, diese Placebo-Schlafstudie erwähnt, wo es nur das Abstract im Netz gab mhm. und ähm, mir hat jemand diese Studie geschickt. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, die zu lesen, weil ich im Moment keine Muße habe, so 30 Seiten Text in meiner Freizeit durchzuarbeiten. Aber immerhin habe ich sie. Besten Dank, liebe Hörerin. Hörerin sogar. Das ist ja schon
1: Ne? Ist immer gut, die Rohdaten zu haben. Genau. Weiß es, habt ihr auch immer irgendwelche Pressemitteilungen, die irgendwo in der Zeitung abgedruckt sind. Und da steht natürlich auch immer viel drin, aber halt das, was die Uni will, das irgendwie drin steht. Und es ist immer die, die, die Rohdaten, die
0: Quellenartikel,
1: das sind die, die man eigentlich lesen sollte, wenn man irgendwie vernünftig drüber, vernünftige Aussagen treffen will.
0: Genau, dann dann passiert nämlich vor allen Dingen auch eins nicht oder zumindest ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass eins passiert. Nämlich, dass man einfach irgendwas übernimmt, äh, zitiert und verbreitet, was ähm, eigentlich gar, äh, eher Unsinn ist. Womit wir beim nächsten Thema der letzten Sendung mhm. wären. Ähm, du erinnerst dich dran, ähm, Fiebersenkende Mittel verbreiten das influenza -Virus. Ja. Äh, ist Unsinn. Ah, okay, gut zu wissen. Und gut. zwar äh, gibt es einen Blog, das heißt Science Based Medicine. Kenne ich ja. Ähm, und der hat sich das angeguckt und äh, mal komplett auseinandergedröselt und geguckt, wie da so die Studienlage ist. Äh, und er sagt: Es gibt keinen jemals veröffentlichten Beleg, der, äh, also nichts veröffentlicht, das belegen würde, äh, dass äh, Influ also Fiebersenker Influencer bei Menschen weiterverbreiten würden. Äh, er hat auch den, ich sag mal, die intellektuelle Unredlichkeit der Autoren dieser äh, Geschichte gefunden. Und zwar ähm, haben die eine Annahme gestellt, und die überhaupt nicht belegt. Und zwar nehmen die an, ich zitiere mal auf Englisch, An individual whose fever has been reduced is likely to feel better and is therefore more likely to interact with others. Das heißt, die hier sind einfach davon ausgegangen, dass wer ein fiebersenkendes Mittel nimmt, der fühlt sich ja besser, darum geht er raus, interagiert mit anderen. Ja, und die kriegen dann das Virus. Äh, und diese Annahme haben sie nicht belegt, sondern es ist so, ja, klingt plausibel, machen wir mal. Ja, das sollte man auch
1: das oft das Problem. Also wenn es bei naturwissenschaftlichen Papers oder irgendwelchen Artikeln, da ist es oft relativ klar, was die Ergebnisse sind. Und äh, die stehen dann auch oft eben entsprechend klar in diversen Presseaussendungen drin. Aber wenn es dann irgendwie um so ja Sozialwissenschaften oder eben auch medizinische Studien geht, wo es mhm. wirklich um Studien geht, dann wird meistens das Ergebnis irgendwo prominent erwähnt in der, in der Pressemitteilung oder in den Zeitungsartikeln. Aber es wird selten wirklich auf das Design der Studie eingegangen. Ja. Also, es wird selten wie erklärt, äh, zum Beispiel bei dieser letztes Jahr im Sommer, diese Mondgeschichte, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wo irgendwelche Schweizer Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der Vollmond doch äh, den Schlaf beeinflusst.
0: Ja, bedeutet, da war irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Das ist natürlich eine
1: Schlagzeile, die in jede Zeitung kommt. Ja, wenn die Wissenschaftler finden raus, Vollmond beeinflusst auch den Schlaf. Wenn du das genau aufgedröselt hast, dann war es erstens mal nicht Vollmond, der einen schlechter schlafen lässt, sondern es ging darum, dass sich die Einschlafzeit um äh, ein paar Minuten nach hinten verschoben hat, bei Vollmond und nicht Vollmond. Mhm. Das war das Erste, was schon mal irgendwie falsch berichtet worden ist. Dann waren es irgendwie... Glaub, glaub, 13 Leute oder 20 ziemlich wenig auf jeden Fall. Und vor allem es war eine komplett andere Studie. Die Leute haben was komplett anderes untersucht und dann, das haben sie auch so im Artikel selbst geschrieben, sind sie irgendwann mal in der Kneipe beim Bier zusammengesessen und haben gedacht, wir könnten doch noch mal schauen, ob da irgendwie was mit dem, mit dem Mond zu tun hat. Ja? Mhm. Das heißt, die haben quasi Daten genommen, was man, was man nicht machen darf, wenn man wirklich wissenschaftlich sauber arbeiten will. Die haben quasi Daten genommen, die aus einer Studie stammen, die nicht für das Problem, das man beantworten wollte, designt war. Das heißt, wenn man sowas machen will, muss man natürlich wissen, Wissen die Leute, die da drin sind, wissen die, welche Mondphase genau. gerade herrscht und so weiter. Also, das sind halt alles so Dinge, die man dann erst dann erfährt, wenn man die eigentliche Arbeit liest und was in den Zeitungen zur Kopie nie drin steht.
0: Ja. Und Science-Based Medicine kommt halt zu dem Schluss, fand ich irgendwie sehr schön. Also, the authors fail to provide adequate scientific justification for their approach. Also, sie sind nicht in der Lage, überhaupt mal zu erklären, warum sie. Gemessen haben, wie sie gemessen haben. Uh, nor do they substantiate any of their key assumptions with real world data. Das ist, ist ein Stodesurteil irgendwie. Um, und er erinnert dann halt auch, the paper fails to offer any credible evidence to support their claim. Also sie überhaupt keinen glaubwürdigen Belege. In diesem Paper. Und zu allem Überfluss hat es auch noch ein Mathematiker äh, irgendwie gemacht. und äh, Ja, da gibt es auch immer, ich weiß nicht mehr,
1: wer das war, bei einer, einer Konferenz habe ich das mal gehört, äh, auch so jemand, der sich was über die medizinische Wissenschaft äh, Gedanken gemacht hat. Und da ist es ja auch wirklich oft so, dass Leute halt irgendwas äh, untersuchen wollen und sich dann erst die Daten quasi erst im Nachhinein, die machen die Daten und schauen nachher, was könnte denn da drin sein. Mhm. Und so kriegt man natürlich irgendwie im, im, immer eher statistischen Fluktuationen, mhm. die dann, so interpretiert werden, als würden die irgendwas aussagen. Der hat gemeint, eigentlich sollte es so sein, es müsste irgendwie eine, ein internationales Gremium geben, wo man, wenn man irgendeine Studie machen will, dann erstmal hier einschickt, ja, wir wollen das machen mit der Methode, wir wollen diese Frage untersuchen und äh, wenn unsere Methode das Ergebnis liefert, dann lautet die Antwort so, wenn die Methode das Ergebnis liefert, lautet die Antwort so und so weiter. Das heißt quasi, das wirklich vor der Studie, ganz konkret und exakt festgelegt wird, was macht man und was äh, sind die Schlussfolgerungen je nachdem, was rauskommt, wenn es ja. rauskommt. Und dann, dann, kann man die Studie machen. Dann ist auch die, quasi, dann, dann kann das wird das äh, alles über diese, dieses zu schaffende Gremium irgendwie abgewickelt und organisiert, dass dann ja wirklich dieses ganze dieses ganze unsaubere Geforsche, was da oft äh, den Disziplinen oft äh, leider immer noch vorkommt, dass das irgendwie abgestellt wird. Aber das ist halt natürlich, solche Organisationen zu schaffen, ist natürlich Schwierig, obwohl, das wäre dann quasi gleich mein erstes Thema, mhm. äh, sowas durchaus vorkommt. Also Die äh, UNO hat jetzt das laut Zeitungen höchstrangige Wissenschaftsgremium der Welt ins Leben gerufen.
0: Und das äh, ist wie, also was heißt höchstrangig? Also sind ja jetzt äh, nur... Weiß ich nicht, Leute mit mindestens zehn Doktortiteln drin oder woran machen die das Mindest, fest? Mindestens. also das der ja Höchstrangig nehme ich mal an, dass es äh,
1: sollte sich beziehen darauf, dass es eben die UNO ist, die quasi, wenn so. zumindest nicht politisch mächtig, sondern eben äh, halt rein rein von, von, der, von der Ebene her die umfassendste größte Organisation ist. Mhm. Und da hat eben dieses äh, Scientific Advisory Board, das hat der äh, UNO-Generalsekretär ins Leben gerufen. Das sind äh, 26 äh, Forscher, ne, Forscher aus 26 Staaten. 13 Frauen, 13 Männer und die sollen den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dann eben bei diversen Dingen beraten.
0: Mhm. Aber dann auch nur Ban Ki-moon beraten, also jetzt nicht äh, so, so arbeiten, wie du es dir da gewünscht hast, sondern äh, Ban Ki-moon kann dann halt sagen, hier hört mal, was ist denn da dran, wenn, weiß ich nicht, irgendjemand behauptet, der Gletscher schmilzt. So habe ich verstanden. Also es soll vor allem darum
1: gehen, dass man eben irgendwie, ich glaube äh, Umweltschäden und Armut, das sind so die Themen, die halt, wo die da irgendwie irgendwie beraten sind, aber was jetzt genau da passiert, ist, weiß nicht, also da wird irgendwie die UNESCO in Paris, da wird irgendwie ein Sekretariat einberufen und ich meine, die werden es dann nicht irgendwie, diese Leute werden dann nicht irgendwie alle in eine eigene Institut haben, wo die dann alle wirklich sitzen, sondern die sitzen halt da, wo sie jetzt auch sitzen und treffen sich vielleicht irgendwie alle ein paar Wochen mal oder sowas, weiß ich nicht. Also ich bin auch eher skeptisch, ob das wirklich was bringt. Also ich habe wir haben bei einer aktiven Zeit in der Wissenschaft selbst bei so großen internationalen Projekten mitgemacht. Und das ist teilweise immer es ist so ein extremer Bürokratie-Overkill bei diesen ganzen internationalen Projekten, dass da selten irgendwie dann am Ende was 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 brauchbares uh, rauskommt. Also vielleicht ist es da anders, aber keine Ahnung, was da rauskommt. Also Zumindest gibt es jetzt dieses höchstrangige Wissenschaftsgremium und keine Ahnung, ist das... Ist das Vielleicht schauen wir in 100 Jahren die Leute zurück und das war der, der Zeitpunkt, wo die Wissenschaftler die Weltherrschaft übernommen haben und alles zugrunde gerichtet haben.
0: Ja genau, das machen die ja sowieso <lacht> mit, mit, mit Vorliebe, indem sie irgendwas in die Umwelt ausbringen, das äh, uns alle dahin raffen wird. Ähm, zum Beispiel Gen-Mais, hast du mitgekriegt die Woche? Ja. Das war sogar also, heute, glaube ich, die Meldung, oder? Ich glaube, ich, ich glaube
1: in, in, in meiner, meiner Lokalzeitung das, glaube ich, auf der Schlagzeile den Titel. Angeblich den lehnen ja
0: 88 Prozent der Europäer, äh, oder waren es die Deutschen? Ich weiß gar nicht mehr. 88 Prozent der Bürger lehnen äh, gentechnisch veränderte Maissorten ab. Ähm, ich, war, frag, da frage ich dann immer als erstes so komisch. Äh, mich hat gar keiner gefragt. Woher wisst ihr das, wie ich dazu stehe? Ja,
1: die Umfragen wahrscheinlich.
0: Ja, also ne, Umfragen halt.
1: Leute mit Festnetz, 88 Prozent genau. der Leute
0: mit Festnetz, die <lacht> zu Hause sind, die lehnen genau.
1: äh, G-Mais ab.
0: Das ist halt, ich finde find auch mal. also wenn, wenn mich immer auf der Straße jemand fragt, ob ich an einer Umfrage teilnehme dann, äh, und ich Zeit dazu habe, dann gebe ich halt auch immer absurde Antworten. Von daher würde ich auch überhaupt nichts darauf geben, was, was eine Umfrage sei. Aber okay, äh, irgendwie 88 Prozent der Bürger seien dagegen und nichtsdestotrotz wurde ähm, das Ganze jetzt von der EU-Kommission eingetütet, weil nämlich ähm, die Staaten nicht konsistent genug oder einheitlich genug abgestimmt haben. Also äh, Deutschland hat sich dann enthalten äh, bei dieser Frage. Ich weiß nicht, wie die anderen abgestimmt haben, aber es war halt so, dass nicht, der ja, war halt kein Konsensherz, zu stellen, ähm, und darum entscheidet jetzt die Kommission. Und die EU-Kommission scheint für die Einführung von gentechnisch verändertem Mais zu sein. Äh, jetzt kann man spekulieren, warum das so ist, ob die was vernünftig genau, sind.
1: Was genau heißt jetzt Einführung? Sind das eben wieder so, so, so Forschungsfälle? Nee, darf, darf, darf gepflanzt werden. Ein ganz normales Saatgut handeln Genau,
0: darf gepflanzt werden, darf verarbeitet werden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die EU-Kommission, vermutlich sitzen da sehr viele, wenn nicht korrupte, so doch Politiker, die so dermaßen von Lobbyisten agitiert werden, dass sie überhaupt nicht mehr zu einer autonomen Entscheidung fähig sind. Man kann aber auch unterstellen, dass sie einfach nur vernünftig sind, weil es eben nicht den Ansatz eines Beleges dafür gibt, dass das Zeug die Schäden verursacht, die ihm nachgesagt werden. Ich meine, das Ding ist ja,
1: es ist ja auch, wir haben ja immer noch, wir sind ja nicht irgendwo in irgendwelchen Kolchosenwirtschaft oder sonst irgendwas, in der Planwirtschaft. Ich meine, wenn das, das Zeug muss ja alles gekennzeichnet werden. Ja. Und wenn 88 Prozent das Zeug ablehnen, dann es keiner, dann wird nicht angebaut. Ich meine, das, das regelt sich natürlich so über Angebot und Nachfrage. Aber du hast natürlich recht, dass das jetzt irgendwie rein, rein von, von der, allem, was bis jetzt erforscht worden ist sich bis jetzt noch nicht gezeigt dass da irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche ja. Killer-Maispflanzen dann, wie die Triffits da in den science fiction filmen die die, die, die die Länder durchziehen und uns alle umbringen oder sowas. Ich meine, das Zeug in den in, in USA ist das ja schon Standard, da wird das ja schon überall angebaut und verkauft und, und äh, ist in den Läden und so weiter. Also, dass wenn da jetzt irgendwie alle Zombies werden würden oder sonst irgendwas, dann hätte man das ja schon irgendwo mal gemerkt. Es ist ja nicht so, dass äh, Abbau von, von gentechnisch veränderlichen Pflanzen irgendwas ist, was man einfach mal machen kann. Das sind ja gerade in Deutschland und in Europa extremste Sicherheitsauflagen und Ummengen äh, bürokratischen Hürden und alles äh, zu erledigen. Das heißt, äh, da ist schon, schon, äh, wenn das soweit ist, dass es quasi dann jetzt mal irgendwie
0: äh, marktreif ist, sag ich mal, dann hat man da schon lang genug drauf geschaut. Denke ich auch. Und was mich, also ich habe natürlich keine Ahnung, ne? aber wann immer ich gucke und wann immer ich mich dann auch mit äh, so Gentechnik gegnern, ähm, unterhalte, ich habe da auch einige im Freundeskreis, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich da irgendwie, dass ich da komplett aus bin. Ähm, die präsentieren mir dann halt immer irgendwelche tollen Berichte, äh, äh, weiß ich, die, die Bauern in Indien, äh, die, ne, die, die Baumwollpflanzer in Indien, die da sich da reinweise das Leben nehmen wegen dieses Genmeises.
1: Und vor allem Monsanto. Monsanto. Das ist dann
0: immer der zweite Schritt. Das, äh, das ist auch, auch eigentlich mein Punkt bei diesem Thema. Also in Südamerika sterben die Kühe, gibt es auch so ein Ding. Seit das der Genmeister da ist, sterben die Kühe. Das ist dann Zusammenhang besteht, hat noch niemand belegen können. Und das, diese, diese Diskussionsweise in diesem Thema finde ich immer so unredlich. Das ist bei Kernkraft übrigens genauso. Aber das, was du sagst, dann, dann, dann kommt halt noch Monsanto dazu. So wie Godwins ähm, Law, der, der Gentechnik. Das ist, Genau, ist der Godwin der Gentechnik. genau das ist dann immer so, ja, Gentechnik ist total schädlich, davon stirbt man und die Bienen sterben und alle sterben, überhaupt alles ganz schlimm. Dann sagst du, ja, aber dann beleg doch mal deine Behauptung, weil im Moment ist das, was du machst, ja eigentlich nur Panik. Äh, ungefähr so, wie ich ständig Schiss habe, wenn ich in der U-Bahn fahre nachts, weißt du, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hinten sitzen drei Jugendliche, die werden mich gleich ausrauben. Also, also, auf dem Niveau findet das ja eigentlich mhm. statt. Ähm, und, und ich finde das wirklich so unredlich, also einfach Statt, statt einfach zu sagen, okay, folgendes sind die Fakten und so ist die Entscheidung, wird dann halt Monsanto ausgepackt. Wenn du sagst, dann beleg mal dein, dein, deine, deine Angst oder beleg mal das, womit du hier versuchst, Panik zu machen. Dann kommt, ja, und außerdem ist Monsanto doof. Und das genau. finde ich halt, das finde ich dann halt nicht nur unredlich, sondern doppelt problematisch, weil solange wir die Technologie gegen Manipulation diskutieren und dann immer wieder dieses Monsanto-Problem da rein. Ja, Monsanto
1: kann ja ruhig doof sein, das hat er mit dem Thema nicht absolut.
0: Zu tun. Da müssen wir auch ran. Also wir müssen Monsanto äh, irgendwie die Patente wegnehmen und denen auf die Finger klopfen was man alles mit denen machen muss. Aber das hat halt mit der Gentechnologie nichts zu tun. Und das Problem ist ja,
1: dass er auch, auch so, so extrem irrational immer rangegangen ja. wird. Also ja, ich, ich habe <lacht> Genau, nee, das Ding das schau Deutschen an, da wird ja irgendwie gefordert, dass auch irgendwie, es darf keine, 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 keine Tests mehr durchgeführt werden, es darf, wenn es nach gewissen Parteien geht, nicht mal mehr, mehr irgendwie auf Forschung durchgeführt werden. Ich mein, klar, dann sind die, dann findet die Forschung woanders statt. Wenn die staatlich äh, organisierten Universitäten die Forschung nicht machen, dann machen sie private Firmen und wenn sie es nicht in Deutschland machen, dann machen sie es woanders. Genau. Das heißt, wenn man da immer schon protestiert und sagt, dass die ganzen Felder zerstört und sonst irgendwas von Unis, dann äh, wird die Forschung eben weiter stattfinden, aber halt dann nicht mehr kontrolliert, sondern eben privat. Ja. Und das ist halt irgendwie, ich, sa ich sage nicht, dass das irgendwie, dass mir jetzt irgendwie, äh, dass die Gentechnik jetzt schon äh, alles erledigt ist und alles äh, angebaut werden kann. Das soll alles natürlich erforscht und untersucht werden, aber wenn man dann gleichzeitig das fordert, äh, immer sagt, ja, es ist ja nicht erwiesen, dass das nicht gefährlich ist und gleichzeitig aber fordert, dass die Forschung nicht stattfinden darf, dann ist das ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, irrational. Ja, Gen genau Genauso, wie es auch ist, äh, wenn du äh, das, dieses, 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 Gentechnik hat ja auch, ist es, glaube ich, eher hauptsächlich nicht so sehr ein Problem der, der Vorurteile, ja. Also, das fast ja irgendwelche mhm. irren Wissenschaftler, die kreuzen da irgendwie, irgendwie Fledermaus-Gene mit unserer, unserer weißen Pflanze, sonst irgendwas, ja. Da kommt ja. irgendwie, da kommt da irgendwie so, so, so ein Mischding aus Fledermaus und Erdbeere raus, dass der irgendwie vor sich hin stirbt und sowas und dann, ja. Also, man hat ja so, also diese, diese, klassischen irrer -Wissenschaftlers Hollywood vorstellen. Ja, genau. Ja? Aber dass das im Prinzip die, die Natur, dass da ständig irgendwie dass da die DNA sich verändert von Lebewesen, von Dingen, dass die Menschen das schon seit Jahrtausenden machen. Also alles, wenn wir irgendwie Züchtungen, wenn wir Tiere züchten, Pflanzen züchten, mhm. dass wir da auch nichts anderes tun als. Dafür zu sorgen, dass äh, sich Gene verändern oder beziehungsweise veränderte Gene wir auswählen, welche sich weiter verändern dürfen, welche nicht.
0: Das ist ja diese ganze klassische äh, Gentechnik 1.0 quasi. Ja. Äh, das ist schon alle Stadt. Was war denn das in den, in den 50er oder 60er Jahren? Ist doch, was ist denn da die ganze Zeit mit Kobalt bestrahlt worden, um äh, eben auch im Genmaterial rumzumanipulieren? Also die, die Dinge, die heute als, als nicht genetisch manipuliert angesehen werden, sind halt auch genetisch manipuliert. Entweder eben ja durch normale Züchtung du sagst, oder halt tatsächlich auch durch Bestrahlung, die stattgefunden hat, oder das müsste ich dann auch noch mal rauskramen. Ja, das ist halt das ist im Prinzip ein Imageproblem,
1: dass halt die ja, Leute, falls es um Gene geht, und das ist natürlich auch ein religiöses Problem, nehme ich an, dass viele irgendwie ein Problem damit haben, wenn jetzt irgendwie die Wissenschaftler Gott spielen und mit mit der, dem Code des Lebens, manipulieren ja, also und, und so weiter. Eingriff
0: in die Schöpfung. Ne?
1: Ja, genau, also das ist halt, aber im Prinzip ist jetzt an der Gentechnik jetzt, die ist nicht nicht gefährlicher oder ungefährlicher als alles andere, was so Wissenschaft macht. Die Wissenschaft ist ein Instrument, um mehr über die Welt rauszufinden und je mehr die Welt rausfindet, desto mehr kann ich tun, im Guten wie im Schlechten. Also insofern ist das die, die wenn ziemlich Materialwissenschaftler irgendwas rausfinden, dann bauen die vielleicht irgendwie äh, Patronen, die noch äh, Grausamer sind oder Landmine, die noch ja. schlimmer sind, sonst irgendwas. ja. Also, du kannst das allem. Es gibt kaum irgendwie ein Forschungsgebiet, wo du nicht theoretisch irgendwo irgendwas grauenhaftes äh, dann äh, rausbasteln kannst, wenn du es drauf anlegst. Also insofern äh, ist jetzt die Gentechnik, das ist so getan, so die Gentechnik ich so, dass das, das, der der Satan, das Böse an ja. sich, wie die Atomkraft, und das ist halt diese, diese irrationale Diskussion, die halt dann so also führt, dass das fast keine, dass du überhaupt nicht mehr irgendwie normal darüber reden kannst. Also, genau. selbst wenn du wenn du irgendwie Atomkraft ablehnst, dann muss das irgendwie irgendwie äh, hysterisch genug und aus den richtigen Gründen ablehnen. Also das ist alles alles ganz, ganz, äh, ja, das ist halt irgendwie ein komplettes irrationales Diskussionsklima. Und das ist halt das Problem, weil halt auch die meisten Menschen, die wissen ja nicht Bescheid, die Politiker wissen nicht Bescheid, mhm. die Leute wissen nicht Bescheid, aber die Politiker und die Leute sind die, die eigentlich darüber bestimmen. Das sind ja die, die halt dann irgendwie jetzt abstimmen, soll das angebaut werden, soll das nicht angebaut werden. Das ist mhm. halt das Problem, dass halt... Äh, die Dinge, die halt wirklich Atomkraft, Gentechnik, Stammzellen, was auch immer, das sind ganz konkrete Entscheidungen, die ganz konkret in der Gegenwart, in der nahen Zukunft getroffen werden müssen von Leuten, die keine Ahnung haben, die von Leuten gewählt worden sind, die keine Ahnung haben. Und äh, anhand der der die die Leute, die keine Ahnung haben, die Politiker wollen eben dann natürlich müssen dann irgendwie sind selten so so integer, sag ich mal, dass sie quasi sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen darüber abstimmen und hm. sich beraten lassen, sondern die, die die machen halt das, von dem sie glauben, dass es dass, dass das ihnen Stimmen bringt. Ja? Und ja. wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, mit mit irgendwie Atomkraft ist böse, Gentechnik ist böse, wenn man damit die die Emotionen anstachen kann, die Menschen äh, kriegen kann, dann dann machen die das. Und dann interessiert sie die reale Wissenschaft interessiert dabei nicht.
0: Nee, so gar nicht. Und dann, dann der Gipfel der der intellektuellen Unredlichkeit ist dann immer die Forderung nach dem Negativbeweis. Ne? Ähm, also gerade bei gentechnischen, also wie heißt es hier bei Green, Green, also grüner G-Technik, also Pflanzen und, und Nahrungsmittel, kommt halt, halt immer als, als Scheinargument. Ja, dann, dann, dann müssen die aber erstmal belegen, dass es ungefährlich ist, was halt nicht geht. Das ist halt ja genau dasselbe wie bei, bei, bei diesen ganzen Pseudowissenschafts- und Pseudomedizindiskussionen ja vor allen Dingen. Ja, dann beweist doch, dass es das nicht gibt. Ja, das, das, ist, man, halt das ist
1: halt nichts ungefähr. Das habe ich auch damals, wie Leute immer angekommen ja. sind mit dem Teilchenbeschleuniger, ja, LAC, dass da irgendwie ein schwarzes Loch erzeugt werden kann, was die ganze Erde zerstört. Da haben sie auch immer gesagt, ja, aber das ist ja, selbst wenn nur eine ganz winzige Chance besteht, darf das nicht gemacht werden, weil nur wenn hundertprozentig erwiesen ist, dass der keinen weltrückgang verursacht, dann darf das gemacht werden, ansonsten ist das äh, zu zu riskant. Da haben sie gesagt, ja, alles, jede einzelne Tätigkeit, die ja. jeder einzelne Mensch auf dieser Welt jeden Tag durchführt, kann dazu führen, dass die Welt untergeht. ja Wenn du dir morgen Toast machst, kann das dazu führen, dass die Welt untergeht. Mhm. Habe ich sogar mal in meinem Blog genau vorgerechnet, wie aus dem, äh, aus dem Toasten eines Toastbrots der Weltuntergang resultieren kann. Ja, Und natürlich mit jedem beliebigen anderen Dings auch. Also alles, was jemand macht, kann potenziell wahnsinnig gefährlich sein. Ja. Zu beweisen, dass irgendwas vollkommen ungefährlich ist, ist unmöglich.
0: In der Tat. Und das bei der Kernkraft darum kam ich darauf, da, dass, dass, da habe ich nämlich dasselbe Problem. Ich kann nicht beurteilen, ob Kernkraft gut oder böse ist. Ich kann beurteilen, dass wir ein Müllproblem haben, weil wir haben uns jahrzehntelang nicht wirklich um den Müll gekümmert, sondern ihn einfach irgendwo hingestellt in der Hoffnung, dass uns morgen eine gute Idee kommt, was wir mit dem Müll machen können. Aber ich habe bei diesem ganzen Atomkraftwerke abschalten-Dings immer das Gefühl gehabt, dass überhaupt nicht über irgendwelche Alternativen diskutiert wird. Und die erste, die mir da so spontan immer eingefallen ist, ist, anstatt zu sagen, ja, wir müssen die abschalten, weil die so gefährlich sind. Also weil wenn mal eins explodiert, dann nimmt das so viele, ne, dann, dann richtet es sehr viel Schaden an. Man könnte ja eigentlich auch mal genauso fragen, wo müssen wir es eigentlich hinstellen, damit es möglichst wenig Schaden anrichtet, wenn es explodiert. Genau. Und ja klar. diese Diskussion habe ich irgendwie nie gesehen. Natürlich ist es auch ein bisschen ketzerisch und auch ein bisschen Betrollung. Äh, weil, also ich, ich will es nicht unbedingt haben, weil dieses Müllproblem nicht gelöst ist. Aber wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, dass ähm, gut, da bin ich sicherlich auch äh, auf PR ein bisschen reingefallen. Äh, aber ich war ja mal in Biblis im Reaktor, habe den mal besichtigt und habe mich da eben auch mit einem von diesen Leuten unterhalten, also von diesen Technikern und der sagte, naja, es gibt halt zumindest theoretisch, die Möglichkeit, den Atommüll weiter zu zerstrahlen ja, und auf diese Weise auch wieder Energie zu erzeugen, sodass das dann irgendwie auf, auf weiß ich nicht, ein Prozent der ursprünglichen Masse eingedampft ist.
1: Ja, das äh, gibt da es. Also Carlo Rubier, ein Nobelpreisträger, äh, der am CERN gearbeitet hat, mhm. der sitzt, glaube ich, irgendwo in München und beschäftigt sich da irgendwo auch mit ganzen neuen Energien, wie also irgendwie Supraleiter für, für Stromtransport und den ganzen Kram. Und der hat eben unter anderem auch dieses Rubia-Drohnen, dieses Ding. Also, das ist quasi so auch so eine Art. Teilchenbeschleuniger Dingens mhm. das äh, ich bin jetzt kein Experte, das ist eine Art Mischung aus, aus Teilchenbeschleuniger und, und, und Atomreaktor, mit dem du quasi das als, als Treibstoff Atommüll nimmst, ja. den Atommüll dann quasi in weniger gefährlichen Atommüll ummantelt, der dann halt nicht irgendwie 100.000 Jahre oder Millionen Jahre strahlt, sondern irgendwie 100 Jahre, wenn 100 Jahre kannst du irgendwie so ein Zeug einbuddeln, halt irgendwie aufbewahren, dass es halt irgendwie unschädlich ist und äh, dabei noch Energie rauskommt, ja. Also wenn es irgendwie ist auch kein, 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 äh, wirklich, äh, eine dauerhafte Energiequelle, ja wenn du jetzt irgendwie auf Atommüll als Energiequelle setzt, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wie du halt das Zeug loswerden kannst und dabei noch Energie rauskriegst. Das ist auch ein so ein Ding, das muss eben wieder erforscht werden. ja also mhm. Dann brauchst du wieder äh, Leute, du musst halt wieder sagen, okay, wir bauen da jetzt einen Forschungsreaktor Genau, hin. du hast das Geld ist dafür auch,
0: und das musst du irgendwie begründen und das kriegst du halt nicht begründet, wenn genau. die allgemeine Hysterie sagt, äh, bloß kein Geld für Atom. Kraft ausgeben. Genau,
1: also eins so zum ein Projekt hat zum Beispiel auch wieder Österreich mal abgedreht. Ja. Also da irgendwie hat die EU, glaube ich, wollte irgendwie so so ein äh, großes EU-Projekt machen und äh, Österreich hat da irgendwie Veto eingelegt und das ist dann irgendwie gecancelt worden. Und äh, Aber es gibt, glaube ich, in Belgien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich habe immer mal meinen Blogpost darüber geschrieben. In Belgien planen die jetzt so eine Spallationsreaktor, äh, heißt das Ding, wo das dann auch erforscht werden kann. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig äh, zu sagen, dass man irgendwie jetzt äh, halt die. Atomenergie erforschen will, Atomkraft erforschen will. dass man doch irgendwie auch, auch Das haben die Grünen nicht mal gefordert, dass irgendwie die, die Forschung an Universitäten eingestellt werden soll zu dem Thema mit dem Atomausstieg Wahnsinn. und dann halt auch irgendwie auch keine Professoren nachbesetzt werden. Was hat ich auch unsinnig gesetzt. Dafür umso mehr Dinge Gender Studies. Ne? Ja, das weiß ich nicht. Aber ja, Zeit, ist, man, das das, das <lacht> habe ich letztens
0: was gelesen, das war ist total erschütternd gewesen, dass eine Zeit lang äh, neue Professuren nur noch bei den Gender Studies eingerichtet ja. wurden. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Muss ich mal gucken, ob ich das für die Shownotes irgendwo nochmal finde. Das war sehr erschütternd ja aber Selbst wenn wir jetzt äh, den,
1: den Atomausstieg, wenn wir von heute auf morgen alle Atomkraftwerke in Deutschland abschalten, dann sind die Dinge immer noch da. Ja. ja Die kannst du nicht irgendwie plötzlich auf den Mond beamen. Du brauchst immer noch Wissenschaftler, die sich auskennen, damit damit die Dinge abgebaut werden können. Du brauchst immer noch äh, Experten, Wissenschaftler, die dann zum Beispiel irgendwo äh, bei den UN-Kontrollteams äh, mit dabei sind, die halt ja. irgendwie dann in den Irak fahren und gucken, ob die da Atomkraftwerke bauen oder, oder Atombomben bauen. ja Das heißt, nur weil wir jetzt aus der Atomkraft aussteigen, was Du hast es nicht, nicht umgeschreckt. Ja. Genau, deswegen heißt das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie das zu einem Thema Tabuthema machen ja. muss, wo niemand mehr irgendwie verbotenes Wissen, was keiner mehr erforschen soll. Das ist vollkommen vollkommen unsinnig. Mhm. Aber das ist, halt, das ist halt dieses Klima, ja. Dass das irgendwie Atomkraft ist wie Gentechnik ist und so ein verbranntes Wort, das darf man ja. nicht im Mund nehmen. Und deswegen kannst du halt auch nicht irgendwie. Bin ich auch äh, sehr sehr skeptisch, ob ich sowas wie diese dieses Rubiatron und diese spallationsreaktoren ob die jemals irgendwie äh, gebaut werden, weil das Aber
0: ich war da, sicher, dass es Belgien war? Ich war doch letztens am, am äh, hier am Max-Delbrück, äh, nicht Max-Delbrück-Zentrum, sondern am äh, 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 Helmholtz-Zentrum Berlin. Die betreiben ja einen äh, Forschungsreaktor. Und äh, den schalten sie ab, äh, sobald die europäische Spallationsquelle, ich glaube, in Norwegen wird der gebaut oder in Schweden. Oder ich ist das weiß. wieder ein anderes Ding, was du beschreibst?
1: Ich habe das in meinem Blog, ich kann mal kurz schauen, ob das oh, ist cool. hier, ich habe das mal in meinem Blog drüber geschrieben, da bist du kurz, hier, da habe ich das, das Ding heißt Myra, M-Y-R-R-H-A mhm. und das ist Multi-Purpose Hybrid Research Reactor for Hightech Applications und ich habe Belgien, ist in Belgien. Belgien. Oh ja, interessant. Soll 2023 fertig sein.
0: Hey cool, das kriegen wir noch mit.
1: Wenn es dann e auch ja, fertig, ist, fertig ist, das können wir die wissen.
0: Ah, äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wir waren irgendwie bei irrationaler Wissenschaft und bei den äh, höchsten UN-Gremium. Ach genau, ist das wäre natürlich direkt.
0: was für so ein UN-Gremium, ne? Also dass das, das man sagt, okay, hier ist gerade äh, so ein, ein, ein Peak an Irrationalität in der öffentlichen Debatte, dass wir irgendwo hingehen müssen, also irgendeine unabhängige Instanz haben müssen, ähm, die... Ja, die solche Sachen auch mal befreit diskutiert, also einfach befreit forschen kann oder, oder zumindest auch Gelder hat, um befreit Aufträge vergeben zu können. Das Problem ist, die werden dann natürlich direkt wieder als korrupt eingestuft, weil natürlich, natürlich auch immer die Verschwörungstheorien da blühen. Äh, rund um das ist halt das große Problem. Du brauchst, was du,
1: was du das, du brauchst das, was du gesagt hast, aber du brauchst auch, glaube ich, wirklich viel viel mehr wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit. Du musst dem, ja. dem Menschen irgendwie dieses Bild aus dem Kopf nehmen, dass die Wissenschaftler in ihren Labors sitzen und irgendwelche fiesen Dinge zusammenbauen und zusammen mit denen sie den Menschen schaden wollen. Das halt diese 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 Vorteile sind immer noch noch sehr stark verbreitet. Und dass dass äh, wenn wenn die Menschen besser Bescheid wissen über Wissenschaft und also über wie, wie Wissenschaft funktioniert und äh, auch über die Wissenschaft selbst, also wissen was ist Gentechnik eigentlich, was passiert da, was ist Atomkraft, was gibt es für Alternativen und so weiter. Mhm. Wenn man das alles darüber Bescheid weiß, dann dann kann man da auch viel rationaler darüber diskutieren. Dieses ganze Irrationale kommt ja daher, dass Leute nicht Bescheid wissen, wie ja. das alles funktioniert. Weil wie gesagt, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du halt nur mit Emotionen diskutieren und nicht mit Fakten.
0: Wo du Wissenschafts-BA sagst, ein wenig Reklame äh, für einen meiner Auftragsgeber, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, ähm, die machen einen Wissenschaftskomik, haben sie sich irgendwie ausgedacht. Das Ding heißt klar soweit. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Was ein bisschen schade ist, obwohl ich doch für die arbeite. Ich mal fragen: äh, Am 17. Februar soll es das zum ersten Mal geben. Äh, das heißt, irgendwann zwischen dieser und der nächsten Sendung. Äh, ja, und die haben extra einen Blog dafür eingerichtet. Das heißt Augenspiegel, was ein sehr hübscher Name ist. Ähm, ja, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Also es gibt ein neues Mittel der Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Und das ist ein Wissenschaftscomic. Da bin ich echt mal gespannt, wie der wie der aussieht und wie der, wie der aufbereitet ist. Klingt interessant, bei dem ja. wir auch angucken. Ja, äh, äh, 17. Februar halt erst. Mhm. Mhm. Ja.
1: Äh, noch eine zweite große äh, Wissenschaftlerbehördenkonglomerat, äh, Konglomerat, also äh, <lacht> wissenschaftler äh, Expertengruppe, hochrangige Expertengruppe, Expertengruppe das Wort. Die ESA und mit äh, diversen anderen Raumfahrtbehörden auf der ganzen Welt haben jetzt eine Expertengruppe, die nennt sich äh, SMPG, glaube ich, in die Same-Page spricht man das aus, haben sie gesagt, Space Mission Planning and Advisory Group, mhm. die sich äh, koordiniert, weltweit koordiniert mit äh, der Bedrohung durch Asteroiden auseinandersetzt. Also dass es bis jetzt noch keinen irgendwie gesammelten weltweiten Plan gab, was man tatsächlich, also natürlich es gibt jede Menge Wissenschaftler, die sich überlegt haben, was man machen kann, wenn mal so ein Asteroid kommt, aber es gab keine, keine globale irgendwie äh, Organisation des Ganzen, was natürlich dann nötig wäre, wenn man wirklich was machen wollen würde.
0: Ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun oder ist das auch eher so Fair Uncertainty and Doubt induziert durch diverse Kinofilme, dass sie gesagt haben, wir hm. müssen jetzt mal was forschen und Antworten liefern, die Leute haben Angst? Nein, nein, überhaupt nicht. Also in der
1: Hinsicht, das ist wirklich so Asteroideneinschlag, ist die einzige Naturkatastrophe, gegen die man was tun kann wenn man ah. wollen würde. Also die die anderen wie Vulkanausbrüche, Fluten, Waldbrände, die die kannst du nichts machen, wenn die mal da sind, dann sind die auch da und gehen auch nicht mehr weg. Also da kannst mhm. du die Folgen ein, eindämmen, die Vorhersagen verbessern, äh, Leute Evakuierungspläne besser machen und so weiter, aber du kannst die Katastrophen nicht verhindern. Ja? Du kannst das nicht irgendwie einen Vulkan äh, Korken reinstecken oder sonst irgendwas, ja? <lacht> ja. Also dass das das, das, das äh, das geht nicht, Ein einschlag Asteroideneinschlag kann man vorhersehen und man kann was dagegen tun, theoretisch. Ja, also es gibt da jede Menge Möglichkeiten, die man was man machen könnte. Das ist auch schon alles teilweise so theoretisch erforscht sehr, sehr exzessiv, teilweise praktisch erprobt. Aber wie gesagt, das wäre halt so ein Ding, das, wo man dann wirklich vergleichsweise schnell vergleichsweise viel machen muss und das ist wirklich was, was halt dann vermutlich nur international gehen würde und darum ist es durchaus wichtig, dass jetzt, das ist glaube ich vom, vom, von, auch wieder von der UNO, vom, äh, von dem Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums mhm. und Kopus heißt das glaube ich die Abkürzung ja. und äh, die haben halt diese jetzt diese internationale Gruppe da irgendwie gegründet und das ist durchaus, durchaus wichtig, dass das sowas gemacht wird, weil wenn die Chance, dass da wirklich so ein großer Asteroid kommt, der, die ist äh, vergleichsweise gering. Das war jetzt die Aber, Frage
0: eigentlich, genau das
1: Ja, also wir haben es ja gesehen, wenn man, vor, vor, vor letztes Jahr im Februar kam er der in, in Russland, in Chelyabinsk, der hat halt nur Scheiben kaputt gemacht, aber wenn der halt irgendwie zehn Meter größer gewesen wäre, hätte er Häuser kaputt gemacht ja. und nicht halt die Schein Scheiben. Also dass, das wäre durchaus äh, sowas, äh, ich sage jetzt nicht, also ich, wie gesagt, ich bin äh, kein, kein, kein Weltuntergangsprophet, äh, aber wir wissen, dass Asteroiden in der Vergangenheit eingeschlagen haben, dass sie in der Gegenwart einschlagen, dass sie in Zukunft wieder einschlagen werden. Das ist ein Fakt. Mhm. Und äh, die großen, die kleinen Asteroiden-Einschläge, die sind relativ häufig. Ja. Also wenn man schaut nachts am Himmel, jede Sternschnuppe ist ein Mini-Asteroid, der mit der Erde kollidiert. Ja. Äh, Staub fallen 100 Tonnen pro Tag irgendwie auf die Erde runter. Äh, diese Dinger wie Chelyabinsk, also diese gibt es, äh, die halt meistens meistens kommen die nicht ganz so weit runter zum Boden, sondern irgendwie explodieren weiter oben, ja. wo man dann nur noch irgendwie auf Radarbildschirmen was, was sehen kann. Aber von denen gibt es auch irgendwie ein paar pro Monat, ja. Also, die wirklich Großen, die sind halt selten. Also wirklich sowas, was die Dinosaurier weggemacht hat. Ja, also, das, die, die kommen halt irgendwie alle 100.000 Billionen Jahre mal. Aber wenn sie kommen, dann könnten wir was dagegen tun und das ist halt da wichtig, dass es halt wirklich dann dass man da halt zumindest irgendwie man muss jetzt nicht irgendwie überall auf der ganzen Welt irgendwelche Raketen stationieren und irgendwie riesen Aufwand treiben, aber man sollte zumindest irgendwie koordiniert sich Gedanken drüber machen, dass man halt nicht erst anfangen muss was zu tun, wenn es dann schon zu spät ist. Mhm, ich verstehe. Vor allem wenn man da auch da auch mit wenig mit wenig äh, Einsatz viel erreichen kann, denn das wichtigste ist, man muss erstmal irgendwie man muss halt die die Theorie drauf haben. Man muss genau wissen, was kann man machen, mhm. in welchen Fällen und man muss vor allem äh, den Himmel beobachten. Ja, man braucht wirklich äh, im Prinzip nur, nur kleine Teleskope. Das muss nicht mal irgendwie so ein, so ein Riesenteil sein wie Hubble-Teleskop oder Aber muss man wie Aber
0: muss man den Himmel nicht komplett beobachten? Also brauche ich nicht unglaublich viele Teleskope? Also ich muss doch eigentlich in jede Richtung gleichzeitig gucken.
1: Naja, im Prinzip kannst du von einem Punkt der Erde aus, wenn du nach oben guckst, siehst du den halben Himmel. Achso, also, ja, stimmt. <lacht> aber ja. natürlich, ist es, natürlich
0: so, es, ist,
1: es ist schon klar, Also du musst schon schon irgendwie, natürlich wie die auf der, auf der Nordhalbkugel gibt es wesentlich mehr Teleskope als auf der Südhalbkugel. Und äh, da ist natürlich viel, viel, kannst du nicht immer überall gleich hin beobachten, weil natürlich dann auch äh, der Horizont verstellt ist manchmal irgendwo. Und äh, im Horizont näher kannst du nicht so gut sehen wie direkt über dir und so weiter. Also es schadet nicht, wenn da mehr sind. Vor allem es ist es auch nicht überall äh, gleichzeitig Nacht. Ah. Also das äh, es, es gibt schon noch ein paar, ein paar, der Himmel ist jetzt schon recht gut überwacht, aber es kann durchaus noch besser werden, vor allem, weil es natürlich wirklich kontinuierlich passieren muss. Also am besten wäre es natürlich, wenn man sowas aus dem Weltraum machen würde. Also du bräuchtest, das hat mal ein Kollege von mir an der Uni Wien, hat da eine Diplomarbeit drüber geschrieben, glaube ich. Du bräuchtest zwei Teleskope, die relativ klein sein können. Eins in den Lagrange-Punkt L4 und einzelnen Lagrange-Punkt L5. Das sind so spezielle Punkte entlang der Erdbahn. Und äh, da setzt du die Teleskope hin und dann reicht es wirklich, so, wenn die, das ist quasi so eine Art Stereoblick. Ja? Ja. Normalerweise musst du ja von jedem, du musst quasi so einen Teil mindestens dreimal beobachten, damit du mathematisch die Bahn draus berechnen kannst. Also du brauchst mindestens drei. Äh, Koordinaten, drei, drei äh, Datenpunkte, dann kannst du aus dem Teil die Bahn berechnen. Mhm. Und äh, das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie Pech hast und du findest das Teil jetzt irgendwie erst irgendwie am Ende der Nacht oder du findest das und dann kommen irgendwelche Wolken auf und dann normalerweise machst du immer so, du machst quasi Aufnahmen vom Himmel im Abstand von ein paar Stunden und schaust danach, hat sich auf diesem von einem Bild zum anderen irgendwas verändert. Ja. Und dann siehst du halt, okay, da ist halt ein Teil, ein Asteroid, der bewegt sich, dann kannst du aus der Bewegung halt die, die Bahn berechnen, dann kommen andere Astronomen, schauen nochmal nach, kriegen mehr Daten und irgendwann hast du eine gute Bahn für das Teil. Das Problem ist halt natürlich, stell dir vor, du findest so ein äh, Ding und dann äh, ist halt irgendwie kommt eine Wolke oder die Nacht ist vorbei oder sonst irgendwas, dann mhm. hast du nicht genug, um die Bahn genau berechnen zu können und äh, in der nächsten Nacht findest du es nicht mehr. Das ist schon, also Es gibt immer wieder so Asteroiden, die man kurz entdeckt und dann gehen sie verloren, weil man halt nicht genug Daten hat. Und äh, wenn du diesen Weltraum machst, dann hat mein Kollege ausgerechnet, es reicht, äh, wenn du das irgendwie mit, mit äh, ausgetüftelten... Äh, Datenauswertungsroutinen und mathematischen Algorithmen und so weiter draufschmeißt, dann reicht es im Prinzip, wenn wirklich äh diese beiden Teleskope das Ding einmal beobachten. Also, die brauchen, die beiden Teleskope müssen einmal hinschauen und du hast aus dieser einen Beobachtung von zwei Teleskopen kannst du dann sofort die Bahn berechnen. Mhm. Und das wäre natürlich eine tolle Sache. Aber dann hast du irgendwie, äh, da oben hast äh, immer gute Beobachtungsbedingungen und äh, das müssen auch keine, keine Riesenteleskope sein. Das müssen dann einfach so kleine, kleine Teleskope sein, die man sich durchaus irgendwie jetzt nicht äh, wahnsinnig viel Geld kosten, die man sich durchaus leisten kann. Und dann hättest du quasi so eine Weltraumüberwachung, die Nichts mehr durchlässt. Also das mhm. wäre sowas, wenn sowas, ich weiß nicht, was jetzt genau diese, 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 diese ESA-Uno-Gruppe da machen wird, aber sowas könnte man sich dort überlegen. Die musste man raus. Kommt man da irgendwie ran an die Arbeit von dem, dass wir es verwenden können? Die kann man theoretisch mal rausfinden. Siegfried Egel heißt der, vielleicht findet das irgendjemand. Egel, E-G-G-L. E -G -G mhm. Und der von der Uni Wien und der hat sicherlich irgendwo, ich die Diplomarbeit verfügbar ist, weiß ich nicht. Aber er hat sicherlich einen Artikel drüber geschrieben. so ein Fachartikel. Also oh, irgendwo ich guck mal, das die ja, ja, irgendwas. Ja, also, ich ich habe den schon mal irgendwo, irgendwo verlinkt bei mir im Blog. Also, da muss ich ihn irgendwo finden lassen. Was der, genau macht jetzt der Lagrange-Punkt? Lagrange-Punkt, das ist, äh, wenn du dir vorstellst, stell dir die Erde vor, ja. und stell dir die Sonne vor und wie die Erde um die Sonne geht. Ja. Macht die Erde so eine Kreisbahn um die Sonne. Und dann gibt es äh, fünf Punkte, zwischen Erde und Sonne, wo sich alle Kräfte exakt aufheben. Ah. Also die, die, die Gravitationskräfte und die Fliehkräfte und so weiter heben sich auf, das sind so fünf kräftefreie Punkte. Und diese von diesen fünf Punkten sind drei Punkte auf der Verbindungslinie Erde-Sonne. Also wenn du mhm. durch Erde und Sonne eine Linie ziehst, dann hast du äh, einen Punkt quasi auf der Rückseite hinter der Sonne, mhm. also Punkt, Sonne, Erde, da ist ein Punkt, und zwei Punkte äh, links und rechts von der
0: Erde. Und was ich da platziere, das muss ich nicht weiter irgendwie mit einem Antrieb versorgen oder so, ne? In dem Fall, also,
1: dass diese, diese drei Punkte, das sind die sogenannten instabilen Lagrange-Punkte, eins mhm. bis drei. Und äh, die, das heißt quasi, wenn du da was, da kannst du, du exakt in dem Punkt bist und keine anderen äußeren Störungen mehr wirken, dann würde das immer dort bleiben. Da aber natürlich noch andere äh, Planeten im Sonnensystem sind, kannst du das nie exakt rein. Das heißt, du musst dann quasi doch immer ein bisschen äh, Energie aufwenden, dann hast du so eine Bahn um den Punkt herum. Das sind zum Beispiel bei L2 sind sehr, sehr viele Teleskope, jetzt äh, Gaia, das Gaia-Teleskop ist zum Beispiel dort und ein paar andere Teleskope sind auch dort. Mhm. Dann gibt es aber noch die Punkte L4 und L5 und die liegen auf der Bahn, der Erde, jeweils 60 Grad vor und hinter der Erde. Das sind äh, stabile Lagrange-Punkte. Und dort, wenn du quasi dort ein Objekt reinsetzt und das ein bisschen rausstörst, dann kommt es wieder zurück. Ist quasi der Unterschied, wie, wie wenn du eine Schüssel hast und irgendwas in der Schüssel reinschmeißt, dann landet am Ende immer am Boden. Mhm. Wenn du die Schüssel umdrehst und irgendwas auf die Schüssel drauf schmeißt, direkt oben bleibt es liegen. Mhm. Aber wenn du es ein bisschen störst, rollt es am Rand runter. Ja, also das dieser Lagersprungpunkt und 5, das sind eben stabile LaCroche-Punkte und dort können sich Objekte dauerhaft aufhalten.
0: Mach mal dein Handy aus. Ja. Ja. <lacht> Einmal mit Profis. Nee, ich habe nur hier einen äh,
1: wichtigen Anruf erwartet. Ach so um, wollte ich schauen, dass der irgendwie. So, ist jetzt warte mal,
0: ich hab's jetzt. <lacht> ich ah. schneide das übrigens nicht raus, damit sie dich hinterher alle hänseln können. Ja, mach nur, mach nö, nur Das nö, Handy, ja. ich habe auch erst ein Uraltes Nokia Handy übrigens, ja. Das ist irgendwie. Ja, das irgendwie. gegen gegen die NSA. Genau. Gibt es da eigentlich was Neues? Nee, ne? Außer, dass nee, wir jetzt, jetzt doch, doch am, Wo am Wochenende, nee, bei NSA, am Wochenende äh, war doch dann irgendwo, ist dann ruchbar geworden, dass die Geheimdienste auch Beweise auf fremder Leute Computer äh, pflanzen. Also, das das ist ja. noch nicht mal, ne? Also, kann dir halt passieren, dass du, äh, weiß ich, dass sie dir einen Rechner beschlagnahmen und da irgendwelche Beweise für ein Verbrechen drauf sind, das du nie begangen hast und ah. die Geheimdienste es da draufgepackt haben, finde ich schlimm. Ah. Haben jetzt alle, das ist eine ein Standardausrede für alle, dann, die irgendwas Fieses gemacht haben? Ja, natürlich ist das eine Standardausrede. Also weil das, das ist halt äh, sowieso. Also eigentlich muss ein müsste ein Gericht ähm, das als Ausrede akzeptieren, dass du sagst: Es tut mir leid, ich weiß nicht, ja. wie diese Daten hinkommen Wenn ja. wenn tatsächlich dein Beschl also dein Beschlagnahmter Rechner das einzige Beweismittel ist, das sie haben, und da ist halt ne, weiß ich nicht, das ist ja gerade hier der, der SPD-Politiker. Darum fand ich das so amüsant, ähm, äh, Sebastian Edati. Stimmt, habe ich gehört, ja, wo ja dann irgendwie so eine Lokalzeitung jetzt gesagt hat, ja, das ist ein Kinderpornografievorwurf. Staatsanwaltschaft hat das ja nicht kommentiert. Ähm, aber rein theoretisch, wenn wenn der einzige Beleg dafür, dass dieser Typ irgendwie Kinderpornosammler ist, äh, darin besteht, dass er entsprechende Dateien auf der Festplatte hat, dann muss ein Gericht eigentlich zu dem Schluss kommen, ja, nee. Äh, der, der muss die nicht notwendigerweise selbst dahin gepackt haben. Die können auf mannigfaltig andere Wege dahin gekommen sein, äh, in dubio pro reo. Das stimmt eigentlich. Also, das dürfte eigentlich kein,
1: kein Beweismittel mehr sein, sowas.
0: Genau. Ja. Ich bin mal gespannt, wie wir so weit kommen, dass es keins mehr ist.
1: Ja, aber wenn du dir anschaust, was die Gerichte in Deutschland da irgendwie beschließen, <lacht> die Geschichte mit <lacht> dieser Pixelio-Bilder da, das sonst irgendwas, ja. was jetzt mitbekommen hast. Am äh, Rande äh, auch nur. der Urheber muss im Bild erkennbar sein oder so ähnlich. Ja, ne? das Ding ist, du kannst quasi, wenn du quasi ein Bild mit rechts anklickst und du kannst dir im Browser quasi nur das Bild anzeigen lassen. Ja. das Bild, das irgendwo ist, kannst du direkt anzeigen lassen. Dann siehst du halt nur das Bild und da alles, was du dann irgendwie an Copyright-Hinweisen drunter geschrieben hast, ist dann nichts, so da hat das ja. Gericht gemeint. Dieser, dieser, dieses Rechtsklick anzeigen, ist eine unterschiedliche Verwendung des Bildes, als es vorher war. Also wenn du es in der Seite einbindest und mit Rechtsklick anzeigst, sind laut dem Gericht zwei unterschiedliche Verwendungsarten und müssen jeweils extra gekennzeichnet werden. Und, das äh, das ist ja ein Unsinn. Das Beste war ja, das Gericht hat auf seiner Homepage selbst so ein Bild drauf, genau von dieser dieser Seite, dieser Pixelio-Datenbank, und die haben das erst zwei Tage später, haben sie es dann nochmal irgendwie extra gekennzeichnet. Aber davor hatten sie es auch, auch genauso falsch drauf. Also falsch, genauso drauf, wie man es halt irgendwie drauf hat, ja. Aber hat dann
0: wahrscheinlich der Richter der Pressestelle nicht Bescheid gesagt, rechtzeitig, ne?
1: Das kann gut sein, ja. Das,
0: das, ja das, wir sind wahrscheinlich sind wir noch weiter von entfernt, dass sowas. Äh, ja, das, keine Ahnung, wir müssen warten,
1: bis die ganzen Leute, die jetzt irgendwie Richter werden oder sonst, die die, die genau. jetzt gerade erst zur Uni kommen, bis die nochmal irgendwie. Aber wahrscheinlich dann gibt es in 20 Jahren ein anderes Zeug, was was, was wir ja nicht verstehen.
0: Vermutlich. Aber also, wo wir gerade bei Gerichten <lacht> sind, äh, ich weiß eigentlich, wollen wir ja den Scheiß du jour am Ende der Sendung bringen, ja. aber passt gerade so schön. Ähm, ist auch nichts Neues. Aber immerhin, das Landgericht Bielefeld hat geurteilt, Werbung für Bachblütenprodukte zur Einnahme bei emotionaler Aufregung sei zu unterlassen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also gibt halt, ne, Bachblüten kennen wir ja, das ja, ist so. Ja so irgendwie das, das Doofe der Doofen, also Homöopathie gibt sich ja wenigstens noch ein bisschen Mühe so auszusehen, als wäre es irgendwie mit äh, Sinn und Verstand. Ähm, Bachblüten ja gar nicht mehr, ne so, das hat sich dann halt irgendeiner ausgedacht, so also ist im Grunde auch nichts anderes. Als Herr Bach also, war das. Herr Bach war das, genau, darum heißen die Bachblüten. Und das steht ja in jeder dämlichen Apotheke rum. Mhm. Ne? Und da gab es halt auch einen Apotheker irgendwo da unten, ähm, der halt gesagt hat, ja hier, das hilft bei emotionaler Aufregung, zum Beispiel bei Flugreisen oder Prüfungsstress oder sowas. Und da hat das Gericht gesagt, Moment mal, ähm, das ist äh, ein, ah, verdammt, wie heißt das? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Das ist ein... Äh, Bullshit? Nee, nee, nicht ein Bullshit. Das ist, ja, das ist sowieso. Nee, das, das ist halt ein, eine, eine, Gesundheitsaus-, eine eine Gesundheitsaussage, also eine Aussage über Gesundheitswirkung, ähm, die dadurch zustande kommt, dass äh, die Einnahme von Bachblüten unmittelbar an Ereignisse geknüpft wird. Also das hilft gegen Prüfungsstress. Mhm. Wenn die nur gesagt hätten, hey, gegen emotionale ne, Hilfe, also kann gegen emotionale Aufregung helfen, dann hätten sie wahrscheinlich nichts gesagt. Aber weil die dazu geschrieben haben, Flugreisen und so, ist es halt unzulässig. Und die haben gesagt, du darfst damit nicht mehr werben. Äh, Ordnungsgeld 250.000 Euro oder sowas maximal. Da
1: ja, habe ich, da ich dann sehr da.
0: gelacht. Aber es ist halt auch bloß so ein Tropfen auf den heißen ja. Stein. Ähm, ja, da passt dann irgendwie, wenn du den, den Tropfen
1: gleich wieder weg verdampfen willst, kann ich dir <lacht> Scheiß der Woche erzählen. Das werde ich denn, vielleicht dann aufheben für Schluss. Äh, Ach nee, erzähl, komm. Also mein äh, Scheiß der Woche ist die äh, Bambini Kinderarznei. Was?
0: Bambini
1: Kinderarznei von Hehl. Ja, das ist ein Homöopathiehersteller. Mhm. Ich lese mal vorher, was die schreiben auf der Homepage. Es gibt eine neue Produktfamilie, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Sie heißt Bambini Kinderarznei. Die vier Produkte gegen häufige Kinderbeschwerden heißen Bronchobini, Flatulini, Kuttakalmi und Lunafini. Bronchobini hilft bei erkältungserlegten Husten, Flatulini bei Blähungen, Bauchkrämpfen und Verdauungsstörungen und so weiter und so fort. Die Produkte von Bambini Kinderarznei sind rein natürlich und eignen sich deshalb schon für Kinder und Babys ab 0 bzw. 6 Monaten. Und dann gibt es einen Link Pflichtangaben dabei, ja. wenn du auf den klickst. Da steht dann hier: äh, Zur Anwendung bei Säuglingen unter 6 Monaten liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen unter 6 Monaten nicht angewendet werden. Äh. Das, ist halt, das aber sind das ein Prinzip
0: Globuli, die speziell für Kinder vermarktet werden. Ja, aber ja. haben die nicht vorne auf der Seite gesagt, von 0 bis 6 Monaten? Ja, ja 6 Monate. das
1: haben gesagt. Ja, aber dann gibt es diese Pflichtangaben, wo halt irgendwie draufsteht, wo dann übersetzt wird, dass rein natürlich halt homöopathisch heißt. Ah, ja. Und dann eben das, mit, weiß ich, vorne steht, gesagt, der eignet sich für Kinder von Babys ab 0 bis 6 Monaten.
0: Mhm. Und hinten steht
1: dann. Bitte nicht anwenden.
0: Ich finde es auch, so, das heißt, äh, auch ganz witzig. Natürlich kann man das anwenden. Man kann auch so kleinen Kindern Zucker geben, oder? Natürlich, finde die mhm. toll. Also, das, das Problem ist, was, was man hier immer so stört in der Sache, ist, dass die
1: Homöopathen von sich selbst immer behaupten, das wäre ja alles irgendwie äh, ganzheitliche Naturmedizin und so weiter und mhm. der ganze Mensch wird betrachtet. Im Gegensatz zur bösen, bösen Schulmedizin, die immer nur die Symptome abfragen. Ja, so und ist alles. es ja nicht. Also, das ist ja, das also ist, wenn, wenn
0: irgendjemand nur an der Symptomatik rumdoktort, dann die Homöopathen. Genau, genau. Das ist das Problem. Die, die Homöopathen die Homöopathie ist quasi der, der
1: menschliche Körper eine Blackbox. Das ist irgendwie alles, was in den letzten 200 Jahren über die Organe, die Biochemie des Körpers rausgefunden worden ist, existiert nicht für die Homöopathen. Da gibt's halt, werden die Symptome abgefragt, dann wird nachgeschaut in der Datenbank, welches Globally draufkommt und dann kriegt man halt die Tablette. Also es gibt Symptome und dann gibt es die Globuli dazu. Und das gibt es halt wirklich für alles. Ja also irgendwie Kopfschmerzen, Globuli, irgendwie Schnupfen, Globuli, Rückenschmerzen, Globuli, Kind passt in der Schule nicht auf, Globuli, Kind kann nicht einschlafen, Globally. Mhm. Das heißt, da wird quasi wirklich dann, jetzt, diese Kinderarznei, das ist gerade eben wirklich das, wo man wirklich schon die kleinen Kinder dazu erzieht, egal was dir fehlt, egal was du hast, nimm eine Tablette, dann wird es besser. Und das ist halt irgendwie was, was ich immer so, so ja, was mich, was mich so aufregt, dass halt wirklich schon in der Homöopathie auch, dass halt wirklich, dass du halt die Dinge einschmeißen kannst wie Zucker, weil es halt nichts anderes als Zucker ist, äh, schon werden die auch ständig, überall für alles äh, ja. angewendet. Und dadurch, dass sich die ganzen die meisten Homöopathie-Fans ja oft auch alle irgendwie selbst verarzten, die haben ihre Hausapotheken und äh, das ist halt kein kein wirkliches medizinisches System, sondern es ist halt wirklich ja, so, so eine Art Hobby-Dings. Ja? Also es wird wirklich, egal was ist, es wird immer erstmal geschaut, Homöopathen, was, was irgendwie, wenn das, wenn irgendwo äh, das Kind nicht, nicht äh, lieb spielt am Spielplatz oder sonst irgendwas, also es wird, wird immer alles irgendwie probiert mit Global zu behandeln. Und dann ja. wird wirklich den Kindern von klein auf schon beigebracht, Egal, was für ein Problem du hast, nimm eine Tablette und dann wird es besser. Mhm. Das, das halte ich halt irgendwie für falsch.
0: Ja, so Medikalisierung halt. Ne? Gegen, ja. es, geht, es gibt auch gegen jedes Zipperlein eine Tablette. Für das ist ja das Signal, ja, was du da sendest. Ja. Für die, ja, die, Homöopathen, die Homöopathen haben ja auch für alles. Also wenn ihr dir durchlesst, was ja, die dafür für <lacht> Symptomlisten
1: haben, die ganzen, weil die, die, die diese, kennst du diese Arzneimittelprüfungen? Ja? also die finden ja raus, ja. gegen was, was wirkt, indem sie es einnehmen, wenn sie gesund sind, dann irgendwie alles aufschreiben, was ihnen so zustößt. Ja, also, selbst irgendwelche Träume, ja? wenn, du, wenn du irgendwie träumst, dass du irgendwie äh, ertrinkst, dann äh, hilft das Globuli gegen Atembeschwerden oder sonst irgendwas, ja. Also, ich hab, musste mal durchlesen, da gibt ja online viele Arzneimittelprüfungen ja. drin. Habe geträumt, einen alten Mann gesehen zu haben und sonst <lacht> irgendwas. Das sind das alles. Das ist das <lacht>
0: Glaubst du eigentlich, dass wir diesen Schwachsinn irgendwann mal loswerden? Das Nein. Ist,
1: Nee, ne? Das hört nie ja, auf. Home, bei Homöopathie ist der, das ist, also den, den Schwachsinn an sich werden wir nicht loswerden. Er kann vielleicht mal wieder stärker oder weniger werden. Aber gerade die Homöopathie, die ist von, zumindest in Deutschland, die ist jetzt so, so, so drin in der Gesellschaft, so akzeptiert von, von die gesamten Gesellschaft ist irgendwie von Apothekern, von Ärzten, von Gesundheitspolitikern alle. Also das ist so, aber schon so drin in der Gesellschaft und anerkannt als äh, sanfte Naturmedizin, als Alternative und so weiter. das, das kriegst du nicht mehr raus. Da, da habe ich auch keine Hoffnungen mehr, dass da irgendwie Aufklärung irgendwas bringt oder so weiter. Die Homöopathie die ist da und die
0: geht so schnell nicht weg. Hm. Ja dann da haben wir übrigens was, worüber wir uns kaputt lachen können. Genau. War auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo das flog. flog. Heute flog das auf Twitter an mir vorbei. So ein Cartoon. Wo einfach nur, also einfach eigentlich nur ein Spruch, aber der war dann irgendwie illustriert und der Spruch war auf Englisch halt. Ich, ich sage ja nicht, also ich fordere ja nicht, die dummen Leute alle zu eliminieren. Aber wir könnten doch einfach die Warnhinweise alle von den Packungen runtermachen und dann löst sich das Problem von selbst. Das fand ich irgendwie ein ganz nettes Ding. Ja, ob das was bringt, aber. Weiß ich auch nicht. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Hast du noch was mit? Ja, äh, schmeißt du ab und zu mal alte Hardware weg? Äh, ja, wir haben die orange
1: Tonne, wir haben. Ah nee, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Das kann, also du bist jetzt eine, keine Raumfahrtagentur, aber nee. äh, das kann. Obwohl? <lacht> Das kann Problem machen. Also es gibt einen Satelliten. Das ist der International Sun Earth Explorer, ISEE. -E. Mhm. Der ist 78 gestartet worden. Es hat dann irgendwie die, die Magnetosphäre der Erde untersucht und ist dann 83 nochmal irgendwie umgebaut worden. Also nicht umgebaut, aber halt irgendwie umkommissioniert worden, um ein paar Kometen zu erforschen. Und der fliegt halt seitdem um die Sonne. Also, ist jetzt quasi nicht im Orbit um die Erde, sondern um die Sonne. Mhm. Und ein bisschen näher an der Sonne dran. Das heißt, der ist schneller als die Erde. Und äh, mit jetzt äh, im im, weiß ich wann genau, irgendwann demnächst, im Sommer, glaube ich, im August, äh, was quasi ein, also der kommt quasi von hinten an der Erde wieder, an der Erde wieder vorbei. Ist das das
0: Ding, mit, mit dem die nicht, nicht wissen, wie sie mit ihm reden sollen?
1: Genau, also die haben das, das Ding ist noch, sie haben festgestellt, sie haben das letzte Mal, glaube ich, irgendwie 2008 mit dem geredet und haben, also nicht geredet, aber haben festgestellt, dass da immer noch ein Signal kommt von denen, ja? also der hat immer noch sein, sein, sein Trägersignal, schickt den immer noch aus, äh, beim letzten Mal 1999 hat man noch irgendwie, detaillierter mit dem kommuniziert, da haben noch zwölf von den 13 Instrumenten funktioniert und jetzt haben wir uns überlegt, okay, wenn der jetzt schon so nahe vorbeikommt, dann könnten wir nochmal probieren, mit dem wir zu machen, ein neues Programm drauf spielen, dass er nochmal irgendwie ein bisschen Wissenschaft machen kann. Aber wenn der schon noch funktioniert, dann wäre das ja eine die Idee das Problem ist nur. Die haben jetzt beim Goddard Space Flight Center nachgeschaut und haben festgestellt, die haben die Hardware nicht mehr, um das Ding anfunken zu können. Die haben die Hardware nicht mehr, um mit dem Teil reden zu können. Die das kann aber noch.
0: Äh, ja, erzähl weiter. Ich, ich,
1: die könnten jetzt den neuen Transmitter noch bauen. Das war natürlich ein ganz, 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 ganz äh, alte. Die haben schon wie 78, wie gesagt sind die gebaut worden. 1978 äh, ist das
0: Ding gestartet, wer weiß, genau, wann es gebaut worden ist. Ja, ne? also, Satelliten ja, also sind
1: auch generell immer ein bisschen ein, zwei Generationen hinter dem aktuellen, was, was möglich ist hinterher mh. bei langen ganzen. Aber wie gesagt, das, äh, 1999 hat man diese alten äh, alte Hardware quasi äh, weggeschmissen und äh, mittlerweile kann man eben nicht mehr mit dem Teil reden. Man könnte jetzt irgendwie neue Sachen bauen, klar. Das weiß man noch, was man da bauen müsste, aber das wir haben wir gemeint, das wäre halt zu teuer, um halt so einen alten Satelliten einfach anzufunken. Und jetzt fliegt das Ding mal halt vorbei, funktioniert noch, sendet noch Signale aus, aber wir antworten nicht mehr, weil wir die Habe nicht mehr haben.
0: Und die sind auch nicht in der Lage, also diese Hardware war dann wahrscheinlich auch eine Sonderanfertigung und ist jetzt auch nicht irgendwie auf Ebay noch von irgendeinem Sammler aus dem Keller äh, zu erstehen, oder? Denke ich mal, dass dieses
1: das geschaut hätten, wenn das jetzt halt wirklich irgendwas Spezielles gewesen wäre. Vor allem das Problem ist ja, dass sich auch die die Infrastruktur rundherum geändert hat. Ja, Also jetzt hast du wie ganz anders das NASA Deep Space Network, mhm. äh, mit dem die NASA mit ihren Raumsonden äh, kommuniziert. Das äh, ist ja auch was, was jetzt nicht irgendwie schon, schon so ewig lang existiert. Das und, äh, sich ständig ändert. Das heißt, du hast doch eine ganz andere Infrastruktur rundherum herum, in die die alte Harte vielleicht gar nicht mehr reinpasst, so wie es damals war. Das heißt, du musst dann irgendwie, du musst quasi, brauchst was, was einerseits mit dem alten Teil reden kann, andererseits mit, dem modernen, mit der modernen Infrastruktur zusammenpasst. Und das ist halt äh, anscheinend
0: zu teuer oder zu kompliziert, das zu machen. Oder es hat einfach nur keiner daran gedacht, weil das natürlich auch das, das ist halt zwei Generationen von Forschern und Politikern und, und allem sind mittlerweile vergangen. Ne? Ich glaube, in dem Fall war das Problem, dass man quasi das vergessen hat, das Teil abzuschalten. Ja, also es, man, es war eigentlich schon
1: schon... Äh, alles die Mission war zu Ende und man hat einfach nur nicht, nicht kein Deaktivierungssignal geschickt das heißt darum funkt es immer noch vor sich hin aber man hat eigentlich nicht damit gerechnet dass man mit dem nochmal reden wollen würde
0: hat sich das irgendwie in der Neuzeit geändert oder ist machen wir mit allen Sonden die wir so rausschicken dasselbe also werden die wenn die irgendwann mal wieder zurückkommen auch ungehört bleiben
1: ja, die meisten kommen ja nicht zurück. Also, die, die äh, wirklich ganz weit draußen sind, so wie Voyager 1 und 2, die halt wirklich, die kommen ja auch nicht zurück. Also ja, nee, die so kommen dann so ganz anders die, die zurück, weil Star Trek genau.
0: Nee, aber da, <lacht> sure. aber das Ding,
1: die sind ja auch, sind ja auch 77 ja, losgeflogen. Und ich meine, da hat man wirklich, mit denen hat man kontinuierlich geredet seitdem. Ja. Also, da ist quasi, die sind quasi mit, da ist die Technik quasi immer mitgewachsen. Ja. Also, die, mit denen hat man seitdem ständig Kontakt gehabt. Mhm. Aber. Und die ganzen anderen Teile, die man irgendwo losschickt, irgendwie irgendwie weit raus ins so System, ja. die kommen auch nicht mehr zurück. Also da, die machen halt das, was sie machen sollen. Und dann irgendwann meistens äh, sterben die dann eh von selbst weg, weil die natürlich irgendwie keine Energie mehr haben oder sonst irgendwas. Mhm. Und äh, dann hat man keine Kommunikation äh, mehr übrig. Und die, die in der Nähe der Erde sind, ja, die, äh, je nachdem, wie hoch die sind, entweder die stürzen wieder zurück und vergnügen der Atmosphäre oder sie werden irgendwann ein schöner großer Weltraummüll.
0: Das heißt, das ist jetzt, äh, die Nummer, die da jetzt passiert, ist ein bedauerlicher Einzelfall?
1: Das ist in dem Fall schon, ja. Es ist, okay. äh, nicht jetzt ich so, dachte, man müsste,
0: man müsste jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und... Äh, nee, es ist nicht so, dass da
1: irgendwie lauter wild piepsen und fiepen, dass da die <lacht> durchs All fliegen, die irgendwie mit uns reden. <lacht> Hallo! <lacht> Hallo! Ist hier jemand? Hallo? <lacht <lacht> ja, nee. Nee, das ist nicht der Fall. Aber wie gesagt, das ist so eine schöne Geschichte, dass, wo man bitte sieht, es lohnt sich nochmal irgendwie den alten Kram aufzuheben, weil vielleicht... Man weiß nie, was man noch brauchen kann.
0: Ja, im Zweifelsfall schenkt man es halt irgendwelchen, irgendwelchen Amateurastronomen oder so und sagt: Hier, guck mal, alter Pröll, nimmer, vielleicht könnt das ihr damit kommt. noch was anfangen. Und, und das dann funken die den Satelliten an und sagen ja. dem, der soll jetzt irgendwie die Erde angreifen oder man weiß da ja halt nie. Ne?
1: Satellitenhacker, genau. Oder das wäre genau. doch immer geil, oder? Ja, ich, weiß nicht, das irgendwie, ich kann mich gar nicht erinnern, das hat In der Anfangszeit der Piratenpartei, da hatten irgendwie mal irgendwie so eine Untergruppe der Piraten, hat irgendwie geplant, den eigenen Satelliten zu bauen und irgendwie ins All zu schießen oder sowas. Gibt auch gerade,
0: es gibt, auch, grad, es gibt auch irgendwo so einen so so ein, so ein Typen oder eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal anfangen, eine Enterprise zu bauen. Und die das ausgerechnet haben, was das kosten würde und wie lange es dauern würde. Und wenn wir jetzt anfangen würden, hätten wir in 30 Jahren so ein Ding fertig und könnten dann irgendwie alle fünf Jahre eine neue dazustellen. Das Einzige, ja, wo sie noch nicht irgendwie Auskunft geben konnten, ist der Antrieb. Wollte ihr sagen, <lacht> hast du wieder da und dann die <lacht> genau. also da rum. Ja, und dann haben wir eine. Ist doch schon, schon mal? was. Ja. Dann ja, sieht so das für die anderen wenigstens so aus, als hätten wir was drauf.
1: Ja, aber das, das Ernstere, die, der Ernstere Aspekt an der Sache ist ja, dass du das Problem auch hast, ganz allgemein, wenn du Dinge archivieren willst, ja. wenn du jetzt irgendwie, du musst quasi nicht nur irgendwelche alten Turmbänder oder sonst irgendwas aufheben, sondern du brauchst immer auch Geräte aufheben, mit denen du Dinge abspielen kannst. Ja. Oder halt immer nicht nur, du musst halt quasi auch und die halt irgendwie auch, auch äh, es ist vermutlich leichter irgendwie, alte, alte Bücher, Atombänner, CDs sonst irgendwie vernünftig aufzuheben, Daten aufzuheben, als die Geräte aufzuheben, die die Daten dann irgendwie lesen können.
0: Ja, absolut. Äh, das, also das, das, wie, wie will man das auch machen? Also das ja. Es muss halt auch äh, störungsfrei funktionieren. Dass du hast ja auch noch das Problem, wenn du Daten aufhebst. Ich habe mal vor, ach, ich es ist ewig hier, da habe ich mal mit jemandem eine Sendung auch gemacht, der äh, macht das beruflich. Also äh, vor, 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 weiß ich nicht, 15 Jahren im Radio oder sowas hatte ich ihn mal zu Gast. Und dessen Job ist es gewesen, sich im Wesentlichen darum zu kümmern. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wo der. Ich glaube, beim, beim DLR gearbeitet sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, dessen Job war es, sich im Wesentlichen darum zu kümmern, wie man denn Daten und also Daten speichern und lesbar halten kann. Und der wusste keine Antwort. Das fand ich schon sehr, sehr äh, bemerkenswert. Ja, es nutzt, das nutzt halt ja. nichts nix, wenn du Tonbandarchive hast oder keine Abspielgeräte oder ja, keine Ersatzteil dann, dafür. Wenn du Tonbandarchive hast, du musst, du, du kannst halt nicht ein Tonband einfach so lagern. Das geht halt das nicht. Das ist klar, ja. Das Einzige, was du einfach so lagern kannst, das ist halt Mikrofilm, oder also überhaupt Film, also Zelluloid, wenn man das unter ne, Luftabschluss und so, dann, dann funktioniert das ewig. Äh, Schallplatte kannst du ewig lagern, aber Tonband geht schon wieder nicht, weil hm. da ist, das ist halt eine Magnetisierung, die da drauf ist und die, das, das Tonband verliert die Magnetisierung. Und vor allen Dingen durch die Wicklung, ähm, springt die Magnetisierung praktisch über von einer ja, ja. Von, von einem Band also das das liegt ja so übereinander dann springt die Magnetisierung über und dann sind die Daten halt kaputt die da drauf sind und wenn es nur Audiodaten sind geht's halt noch weil das Ohr da vielleicht noch ein bisschen rekonstruieren kann aus dem Rauschen aber wenn das wenn das irgendwelche äh, Computerdaten sind sind die dann im Eimer Außer also da kommt da jetzt mal raus.
1: Ich habe ja äh, zwei Jahre in Heidelberg, an der Uni Heidelberg gearbeitet, beim hm. Astronomischen Recheninstitut und habe da unter anderem, also da die Arbeitsgruppe, wo ich dabei war, die war fürs virtuelle Observatorium zuständig, wenn ja. du es kennst. Das ist halt quasi so, so eine internationale Organisation, wo es halt darum geht, im Prinzip astronomische Daten zu sammeln und verfügbar zu halten. Ja. Weil natürlich irgendwie äh, einerseits wie, wie, so, wie so große Datenmengen, nämlich riesen Kataloge von irgendwelchen großen Satelliten durch Mustern und so weiter. Andererseits aber auch wirklich jedes, alles, das Zeug, was halt irgendwie, irgendwie ein Astronom äh, was sich rumliegen hat. Ja, also viel, ganz, Die meisten Wissenschaftler, Astronomen, die haben halt ihr Zeug, die machen ihre Beobachtungen und ihre Computersimulationen und dann haben die ihre Daten, dann schreiben die einen Artikel drüber und dann liegen die Daten auf irgendeiner Festplatte oder in irgendeiner Schublade und dann bleiben die da. Mhm. Und äh, das ist natürlich irgendwie ein bisschen einsatz äh, Verschwendung, weil mit den Daten vielleicht irgendwie wer andere was anfangen könnte der vielleicht irgendwie dann eine Idee hat, was er jetzt machen kann, auf die der andere gar nicht gekommen ist. Und äh, es ist natürlich auch aus, aus wissenschaftlicher Sicht äh, immer gut, wie wir am Anfang gesagt haben, du solltest immer die Originaldaten ja. übrig haben. Und das ist halt das Problem, du musst halt irgendwie die Daten dann irgendwie. Äh, das reicht ja nicht, wenn du einfach irgendwie Bilder eins kennst oder irgendwelche Tabellen eins kennst. Du musst dann irgendwie da, ganzen, ganzen Datenbeschreibungssprache, Markup Languages, was es da gibt, musst du alle in vernünftige Datenbanken haben. Das muss mit irgendwie allen anderen Datenbanken zusammenpassen. Du brauchst jemanden, der sich irgendwie regelmäßig drum kümmert und das muss du auch irgendwie so kuratieren, solche Datensammlungen. Müssen da wieder irgendwie schauen, wie jetzt irgendwie wieder neue Computergeneration kommt, dass die dann wieder irgendwie äh, kompatibel ist und alles. Also es ist gar nicht so einfach, die Daten da ständig irgendwie, äh, dauerhaft verfügbar zu halten, hm. selbst wenn es nur Daten sind, ja, die du nach beliebig lang immer irgendwo hin kopieren kannst. Du musst du sie probieren. halt, das sagte der damals ja.
0: auch, du musst sie halt ständig kopieren. Also du bist halt eigentlich gezwungen, die Daten immer wieder zu kopieren in so einem kontinuierlichen Prozess. Und klar wird Speicher immer billiger, aber die Datenmengen werden halt auch immer größer und irgendjemand muss auch eine Auswahl treffen, was du kopierst und was nicht. Ich, genau. das, das wird noch ein Riesenproblem. Weil, also, weißt du, aus allen, aus allen Epochen, früher haben sie es in Stein gemeißelt, dann haben sie irgendwann angefangen, Buchdruck zu machen, Schallplatten zu pressen. Da ist überall was übrig geblieben. Aber aus der heutigen MP3 und, und papierloses Bürowelt, ich weiß nicht, ob wir so viel hinterlassen in Zukunft. Ja, also wir, wir produzieren ja kaum noch Artefakte. Also zumindest ich sag mal, Artefakte, die Inhalte transportieren. Klar, Artefakte produzieren wir so viele wie noch nie.
1: Das stimmt ja gut. Meine Bücher, ich glaube so schnell werden die Bücher nicht aussterben, aber ja, die werden vermutlich eher irgendwie alle verschrottet oder so. Also die werden oh gut, aber es gibt immer Bibliotheken, die lagen. Ich glaube, nicht, ich es In Deutschland ist in Österreich ist es immer noch so, dass von jeder Publikation, ja, selbst wenn es eine Schülerzeitung ist, damals, wie damals, in Österreich eine Schülerzeitung gemacht haben, mussten wir von jeder Schülerzeitungsausgabe irgendwie zwei Exemplare in die
0: Nationalbibliothek schicken. Also dass das die archivieren immer noch alles, was sie in die Hände kriegen. Mhm. Ob Schülerzeitungen, weiß ich nicht in Deutschland, aber sonst geht ja auch alles ins, ins, ich weiß nicht das ist das Nationalarchiv und Deutsche Bibliothek. In die Nationalbibliothek, ich weiß gar nicht wer, aber da gibt es die, die wollten ja auch mal Webseiten archivieren Arch so, ja, das kann da man ja machen. Da sind es wir mit, uns mit unserer Sendung im Übrigen auch archiviert. Das heißt, wir werden ein bisschen alle Ewigkeit im Internet sein. Ja, ja. ich habe mir da schon für meinen Podcast irgendwie einen Account angelegt, aber habe es noch nicht geschafft,
1: da irgendwie, mich das irgendwie dann hochzuladen. Ja, Das, das ist, ist das.
0: super seltsam. Und, und ich habe auch versucht, das irgendwie in so einen, so einen Container praktisch, der dann Vrint heißt, aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt gibt es auch irgendwie drei Sachen, die Vrint heißen, aber aus irgendeinem seltsamen Grund klappt das mit dem Upload gerade. Also, ich mache das halt über Auphonic. Und Auphonic lädt halt zu Archive.org hoch und da fallen jetzt lauter Sachen in die Frint heißen. wenn man dann nach Frint sucht, dann findet man auch alles, was man. Ja, dann schon, ich habe ja ich hab auch ich habe da ich, wie ich den Podcast
1: angefangen habe, habe ich mir auch wirklich konkret überlegt, quasi wie man wie man so ein Ding archivierbar macht. Weil, äh, zum Archiv brauchst du immer auch Meta Metadaten, Metainformationen. Ja. Und äh, das ist ja quasi beim Text, das ist ja kein Problem. Meine Blogartikel, die kannst du halt irgendwie Volltext durchsuchen und so weiter, das ist ja kein Problem. Bei Podcasts äh, kannst du es nicht.
0: Ja, da haben wir, wir haben halt, also einige von uns Podcasts haben halt das Glück, dass es äh, die Show Notes gibt, mhm. die ähm, dann tatsächlich hingehen und die, die Sendung verschriftlichen. Im weiten ja, das Teil, ist ne? quasi bei mir, ist das, das Darunter habe ich von, von Podcast Folge 1 angefangen, bei mir,
1: mit Sternengeschichten, habe ich wirklich auch äh, quasi in der schriftlichen Version von jedem Podcast. Das ist jetzt irgendwie kein exaktes äh, Skript quasi äh, von jeder, aber ich habe quasi von je, jeder, ich, ich habe ja keine Gespräche, die jetzt irgendwie äh, sind, sondern einfach nur quasi eine Geschichte, die ich erzähle. Und die gleiche Geschichte habe ich immer auch annähernd, so wie sie im Podcast auftaucht, aufgeschrieben. Das heißt, ich habe die alle irgendwie aufgeschrieben, aber ich habe es noch nicht irgendwie herausgefunden, wie ich das dann irgendwie sinnvollerweise mit meinen Audiodaten zusammen tue dass da irgendwie ein vernünftiges Ganzes rauskommt. Also mhm. die, die MP3s und die Text, der Volltext zu dem MP3, also die liegen alle bei mir rum, aber ich habe es noch nicht geschafft, die irgendwie vernünftig in irgendein Archivsystem irgendwie zusammenzubasteln. Aber zumindest Daten habe ich zumindest mal
0: Zumindest das. Ich gucke gerade im Archive Org. Es ist nicht so gut sortiert. Also man muss schon sehr glauben. um. Aber aber gut, das ist, Hauptsache es liegt da. Das finde ich schon irgendwie sehr romantisch. Also so dieses Ewigkeitsding, das gefällt mir sehr gut. Ja, wenn dann ja aber das mit der die, ist echt, ja stimmt. Hm. Wenn dann die Aliens in
1: einer Million Jahre kommen, dann hören sie irgendwie Elvis Presley, Shakespeare und Holger Klein.
0: Genau. Und denken, ja, das ist alles so religiöse Artefakte. Kultisch. Genau. <lacht> es ist ja alles kultisch. Irgendwie man, man hat ja immer das Gefühl, egal was die Archäologie so ausgräbt, alles war kultisch, alles war irgendwie religiös motiviert und äh, niemals ja. hat irgendjemand Spiele gespielt. Oder so. und wenn dann ja. nur aus religiösen
1: Gründen. Ja, es ist vielleicht auch so, dass irgendwie zumindest irgendwie früher der, der der religiöse Kram man das zentrale Motiv. Wenn ja, wenn, wenn die Menschen irgendwas gebaut haben früher, die haben dann halt nicht irgendwie sich wie heute irgendwelche tollen von Architekten super Häuser hingebaut, sondern die hatten nämlich Hütten und das Einzige, wo sie wirklich Geld ausgegeben haben dafür, war dann halt die Kirche in der Stadt, die mhm. halt dann wo dann alles reingeflossen ist und das war die, die dann irgendwie überlebt hat. Also Stimmt, weiß nicht ob das dann irgendwie also das, halt quasi, das hat halt die 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 da hatten die die Götter Religionen da hat wieder der der Gott Kaiser hat wie halt gesagt so hier alle große Pyramide bauen los geht's. Und, und dann, äh, dann das auch ne? genau <lacht> also wenn Merkel sagt bau bei eine Pyramide dann wird sie Pech haben also das ist halt irgendwie insofern kannst ging es vielleicht früher noch leichter irgendwie für die Religion dauerhafte Dinge zu schaffen als es jetzt kann aber ja, weiß, aber der Thebart von Elst war auf guten Weg irgendwie. Ja, gut, genau. Nur, Und es, es gab, es gab bauen. auch mal,
0: ähm, war das in Sachsen-Anhalt? Gab es auch mal ein Projekt, eine Pyramide zu bauen? Richtig, richtig, habe ich gehört ähm, von dir. Das, das, das regen nein, nee, das war eigentlich war das, ich weiß nicht, also vermutlich war das der Versuch, Kulturförderung abzugreifen. Ähm, das kann man ja immer ganz gut. Also man muss ja nur versuchen, irgendetwas als Kunstprojekt durchzudrücken. Dann funktioniert das auch. Und das, das, das sind halt ein paar hingegangen, ein paar bekloppt. Ich glaube, ich kam sogar hier aus Berlin, ähm, haben sich überlegt: Okay, äh, wenn wir in Sachsen-Anhalt da und da, also eine Freifläche, große Freifläche, eine Pyramide mit den Dimensionen bauen, dann wäre ist schlagartig die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland weg, weil da ja alle daran beteiligt sind, diese Pyramide zu bauen und finanziert würde das eben dadurch, dass jeder Bundesbürger da praktisch einen sich gewidmeten Stein ein, selber einbauen kann, dann hilft er halt mit oder einbauen lassen kann gegen Geld. Äh, so dass diese Pyramide dann hinterher praktisch den, äh, ja die Bundesbürger repräsentiert oder sowas. Dann haben die sich einen Architekten gesucht, der das Ding komplett durchgeplant hat irgendwie und haben dann, äh, ja, Riesenzinnober gemacht, auch mit einer Pressekonferenz und so. Und dann hat sich, äh, obwohl das eigentlich alles nur so ein Witz war, ne? also so ein Gedankenspiel oder ein Gedankenexperiment, hat sich dann an, anscheinend, ich krieg's auch nicht mehr genau zusammen, so zehn Jahre her oder so, hat sich irgendwie eine, eine Bürgerinitiative gegründet, die äh, Proteste gemacht haben gegen dieses Bauvorhaben und so. Äh, ja, das ist sehr ernst genommen worden. Kram ich raus, schreib in die Shownotes. Ja. Aber das fände ich aber cool.
1: Mehr mehr sinnlose
0: Monumentalbauten. Das yes. schafft
1: Arbeitsplätze, schafft Tourismus und so weiter. Ich finde das ein guter Konjunkturplan. Eigentlich, äh, eigentlich ja.
0: Nicht fragt nee, Aber es funktioniert offensichtlich, glauben die Leute, dass man sowas tatsächlich machen würde, wenn man es nur lautstark genug ankündigt. Apropos große Monumentalbauten.
1: <lacht> Der CERN, Europäische ja. Kernforschungszentrum, plant also plant. Denkt drüber nach, über die nächste Generation der Teilchenbeschleuniger. Der aktuelle, der LHC, der ist ja 27 Kilometer mhm. lang. Das ist schon durchaus viel. Weißt du, warst du schon mal dort? Äh, nee. nee also ich hatte, hatte Glück, im Sommer einmal dorthin zu dürfen und mhm. habe wirklich auch alles gesehen, also wirklich auch, auch runter in die, in die Tunnel und zu so den ganzen Riesendelektoren. Das sind wirklich alles, das sind wirklich gewaltige Teile, also das ist echt fantastisch. Und also diese 27 Kilometer lange Tunnel ist schon groß. Und die nächste Generation, das ist der, heißt zumindest momentan der Future Circular Collider, FCC. Mhm. Werden sich die Leute bei hier bei mir zu Hause in Jena freuen drüber. Wieso? Äh, FC Carl Zeiss Jena ist auch also FCC. <lacht> Ja, also dieses Teil, das soll dann 100 Kilometer äh, Umfang haben. Und das ist dann schon wirklich groß. Also momentan, der LHC, der schafft äh, eine Kollisionsenergie von 14 Teraelektronenvolt. Also das ist die Energie, die halt die Kollision hinbekommt. Und das ist schon verdammt viel im Vergleich zu dem, was was äh, vorher möglich war bei den anderen Beschleunigern, wie das Tevatron in den USA und so weiter. Äh, und dieser FCC, der soll äh, bis zu 100 terra also noch eine Größenordnung mehr, also nochmal, noch mal zehnmal mehr als der alte. Ja, Wozu bauen
0: die den? Was wollen die detektieren damit? Naja, das, du musst dir die Dinger so vorstellen,
1: wie eine, Prinzip wie ein, wie, ein, wie ein Teleskop, ja. Also, wenn du ein größeres Teleskop hast, kannst du mehr Licht sehen. Und okay. dann kannst du Dinge sehen, die du vorher nicht sehen konntest. Und bei den Schleun Schleunern geht es darum, äh, es geht ja nicht darum, dass du jetzt quasi gezielt, so also das ist wie die Sache mit dem Higgs-Teilchen am ja. LHC. Das war ja was, wo man wirklich, das war ein, wo man wirklich vorher wusste, äh, dieses Teilchen könnte existieren und wenn es das tut, dann in dem und dem Energiebereich. Und wenn wir dieses Teil bauen und das Teilchen existiert, dann finden wir es. Und wenn wir es nicht finden, dann existiert es nicht. Ja, also das war halt wirklich so eine Situation, wo man wirklich forschen wusste, dass man am Ende so oder so zu einem Ergebnis kommen wird. Aber generell geht es bei den bei den Kollisionen darum, dass du einfach mal zwei Teile aufeinander schmeißt und dann wird dabei jede Menge Energie frei, ja? also je äh, heftiger du die aufeinander schmeißen kannst, desto mehr Energie hast. Und diese Energie, die bei der Kollision frei wird, die regt diese ganzen Teilchenfelder an. Ja, also da, die, die moderne äh, Teilchenphysik beschreibt ja die ganzen Teilchen, Elektronen und so weiter, Quarks ja nicht mehr als, als Kleine Teilchen, so als, wie man sich mir vorstellt, irgendwie so als, als kleine Kügelchen mhm. und auch nicht als Wellen, sondern eben als Felder. Ja, es gibt was schon das Elektronenfeld, also überall, ja, ja. und wenn das Feld angeregt wird, dann kommt da eben so ein Elektron raus, jetzt wirklich ganz simpel gesagt. Mhm. Teilchenphysiker bitte weghören jetzt, ja. Mhm. Äh, und äh, was da rauskommen kann also so einem Feld, hängt davon ab, wie stark du es anregst. Ja, also wenn das, äh, das Elektron hat irgendwie eine gewisse Energie x, ja, und Masse, Energie ist das gleiche. Also du kannst übersehen, das Elektron hat eine gewisse Masse, die Masse entspricht einer Energie X. Und wenn ich das Elektronenfeld mit dieser Energie X anrege, dann kann das Elektron rauskommen. Wenn die Energie kleiner ist, dann kommt kein Elektron raus, weil das nicht reicht. Mhm. Und äh, wir können halt bis jetzt nur die Teilchen entdecken, äh, die eine Masse haben, die kleiner als 14 Teraelektronenvolt ist, beziehungsweise noch weniger, weil noch der LAC noch nicht mit voller Kraft läuft. Mhm. Wenn es da draußen noch andere Teilchen gibt oder andere physikalische Effekte, die halt bei größeren Energien erst sichtbar werden, dann sehen wir die nicht, weil wir diese Energie nicht erzeugen können, weil wir halt die Felder nur mit diesen 14 volt anregen können und nur das rauskriegen können, was halt diese Masse hat. Und alles, was schwerer ist, das sehen wir nicht. Und wenn wir das sehen wollen, dann brauchen wir halt größere Beschleuniger, die mehr Energie hinbekommen. Es ist wie im Prinzip, die, die Beschleuniger-Energie ist das gleiche wie der Durchmesser vom Teleskop. Je Nur in die du
0: andere durch, Richtung. Ja, also wie gesagt, genau. Also
1: je, wenn wir, wenn wir, je größer wir das Teleskop machen, desto mehr können wir sehen. Ja? Also dass dieses Riesenteleskop, was in Chile gebaut wird, das European extrem Large teleskop das äh, wird halt äh, zum Beispiel dann in der Lage sein, diese ganzen Planeten zu sehen, die wir jetzt erst indirekt detektiert haben. Ja? Also da haben mhm. wir indirekt gesehen, dass es die Planeten geben muss, aber wir können sie nicht sehen. Und das Teleskop wird sie sehen können. Genauso wird dieser wenn er gebaut wird, dann vielleicht äh, Teilchen und äh, physikalische Effekte sehen können, die wir halt jetzt nicht sehen können. Und dazu braucht man halt immer größere Beschleuniger. Ich habe auch noch was. Kugelblitze, kennst du? Kugelblitze, ja, ja, ich bin kein Experte, aber ich weiß, was, was das, ich weiß, dass die Dinger gibt und ich weiß ungefähr, dass die schon schon irgendwie immer sehr, sehr
0: mysteriös waren. Ja, war, genau, so sehr Unfoß mysteriös und, und, alles. und Genau, das also, das, das, unheimlich viele Leute haben schon Kugelblitze gesehen oder wollen Kugelblitze gesehen haben. Dass, die, die, die sind halt so ein Meter groß, leuchten irgendwie so zehn Sekunden lang und wandern durch den Raum. Angeblich wandern sie sogar durch Materialien hindurch. Ähm, und niemand wusste so genau bisher, was das so ist, also was das sein könnte. Da gab es dann eben so die abenteuerliche äh, Fraktion, also die Fraktion, die abenteuerlich erklären wollte, was das ist. Das war dann so die Abteilung so äh, kosmische Strahlen, die äh, durch äh, irgendwelche Gravitationslinsen gebündelt werden oder so was, ne? was so Leute halt erzählen, wenn sie... Die Seelen der Auswärtigen. Äh, äh, sowas mit Sicherheit auch. Äh, mit Antimaterie gab es auch mal äh, schwarze, also mini-schwarze Löcher, also das, was sie am LHC angeblich erzeugt mhm. haben. Das waren so die abenteuerlichen äh, Versuche und ein bisschen seriöser. Die haben dann gesagt: Ja, naja, es scheint irgendwie, also wenn's das, wenn es das, irgendwie Plasma äh, ist es, da irgendein Plasma scheint es zu sein. Aber äh, welche Kraft hält es eigentlich zusammen? Ne? Weil du kannst ja, die haben so eine Plasmakugel anzünden und durch den Raum wandern lassen.
1: Brauchst du Magnetfelder? Dann geht's da du aber. Brauchst
0: Magnetfelder, aber wo kommen die her? Ne? Die hast du halt auch nicht und die, das, das wird sie ja wahrscheinlich auch merken, wenn äh, irgendwo ein so starkes Magnetfeld auf einmal entsteht, dass äh, eine Plasmakugel davon zusammengehalten wird, dann fliegen ja sämtliche Löffel in die Richtung. Ähm, und äh, jetzt haben, Achtung, chinesische Wissenschaftler haben festgestellt. Ach, nicht mehr die russischen? Nee, sind okay. nicht mehr die russischen. Also sowieso nicht. Es waren nie die russischen Wissenschaftler, sondern es waren entweder amerikanische Wissenschaftler oder die russische Akademie der Wissenschaften. Ach so, okay. Ja, das, ja. Äh, jetzt habe ich, chinesische Wissenschaftler haben äh, festgestellt, das sind jetzt die Neuen, ist halt Modernen, jetzt, der Chinese ist jetzt auf dem Markt auch. Äh, die wollten einfach nur Blitze fotografieren. So ein bisschen gucken halt, wie es halt so ne, Wissenschaftler gerne mal machen, ein bisschen gucken und haben ähm, zwei Kameras aufgestellt, eine normale Kamera und eine Highspeed-Kamera mit Spektrometer mhm. äh, und haben so äh, ich halt irgendwie ne, so das Gewitter angeguckt die ganze Zeit und äh, auf einmal haben die einen Kugelblitz auf dem, äh, also auf, auf dem, auf dem Filmmaterial gehabt und konnten äh, einmal durch die, durch die Highspeed-Kamera sehen, äh, wie der erzeugt wurde, also was den ausgelöst hat. Und mhm. zwar ist das ein Blitzeinschlag in den Boden gewesen, der äh, anscheinend auf atomarer Ebene Material hochgeschleudert hat. Äh, und das Spektrometer hat ihnen dann hinterher gesagt, dass das äh, Silizium und noch ein paar andere äh, Elemente waren, die da hochgeschleudert worden sind. Und das heißt, dass, äh, der, der Kugelblitz ist anscheinend, sagen die chinesischen Forscher, äh, ja, ne, ne, Zitat, eine heiße leuchtende Wolke aus Silizium und anderen Atomen. Okay. Das also ist da, eigentlich ganz interessant. Passt jetzt nicht mehr zu der Behauptung, Kugelblitze könnten durch, durch Gegenstände hindurch wandern. Weil wenn, ne, das müsste ja kollidieren und zerfallen oder weiß der Geier irgendwas machen, denke ich mal. Es
1: ist halt die Frage, ob dann irgendwie bei sich in den ganzen, ganzen Augenzeugenberichten und so weiter, es gibt, da immer jede Menge Unsinn dabei. Yeah. Also da ist halt die Frage, ob es da irgendwie eine halbwegs bereinigte Datenbank gibt oder sowas, wo man dann wirklich schauen kann, ob das wirklich mit den Blitzeinschlägen korreliert, dieses Auftreten von Kugelblitzen. Mhm. Oder ob die irgendwie auch noch anders, wo die anders herkommen. Aber die Frage, ja, also ist, das war jetzt aber ein
0: schöner Zufall wahrscheinlich auch nur. Also sie haben, sie haben ihn halt unmittelbar äh, in Folge eines Blitzeinschlages gesehen. Der, der Blitzkanal selber war dann weg. Und der Kugelblitz ist noch ein paar Sekunden äh, rumgewandert. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. So. Fand ich auch, weil gerade so Kugelblitze, also ich meine, ich, ne, das ist ja auch, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich dir schon mal die Geschichte von 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 äh, der Phase äh, erzählt habe, in der ich äh, auch maximal äh, irrationalen Überzeugungssystemen angehangen habe. Und bei mir kommt dann direkt so Kugelblitze, da assoziiere ich direkt wieder so diese ganzen alten Geschichten, äh, die man sich damals erzählt hat, so diesen ganzen Schwachsinn, also mit so. Ja, gibt es ja auch was von Erich von Deniken drüber, oder? Mit Sicherheit. Mit, und wenn nicht von Erich von Deniken dann hier dieser andere, wie heißt der? Äh, es gibt doch noch einen der der ah, uh, ja ich weiß nicht was du, du meinst der Dreieck und und, und so, ja Berlitz äh, Berlitz genau ja. Berlitz nee es gibt noch einen noch einen Berlitz Es gibt jetzt einen ganzen Haufen von den Typen Ja aber. stimmt aber es gab noch irgendwie einen berühmten Berlitz stimmt den gibt es auch doch Charles Berlitz war das ne? Das, ja der war wir auch
1: mit, mit dem dem Dreieck und äh,
0: Philadelphia Experiment und so ne? Genau Atlantis äh, hat er glaube ich Atl auch Atl Atlantis ja. Wo ist ein Atlantis aktuell eigentlich? Immer noch ja. Elgoland? Nee, ich
1: glaube irgendwo das, das, diese griechische Insel Turin ist glaube ich irgendwie der heißeste Kandidat. Ach so weil da weiß man wirklich, dass da halt irgendwie ein großer großer Vulkanausbruch war, der die ganze Insel weggesprengt hat und irgendwie eine Flutwelle, die dann irgendwo nach, nach, nach Kreta rüberkam und dass da in Kreta schon eine Kultur war, diese diese minoische Kultur. Mhm. Also das würde zumindest passen, dass da halt irgendwie ein großes Ereignis war, wo eine ganze Insel hops gegangen ist und äh, einigermaßen brauchbare Hochkultur in der Nähe, die drüber Bescheid wissen konnte. Aber wie gesagt, ja, das ist, ist ja die Frage, nur weil es irgendwo, einer mal irgendwo gesagt hat, muss das Ding lange nicht geben. Also nur ja. irgendwo da, der, der Plato war es, glaube ich, da halt irgendwie von von Atlantis erzählt hat, heißt ja das, nicht, dass es wirklich gegeben haben muss. Also ja, gut. Ich, äh,
0: guck, also ganze Religionen, Weltreligionen gründen ja. sich auf äh, die Hirngespinste von irgendwelchen Leuten, die irgendwas mal erzählt haben. Von daher ja, äh, ist letztendlich dieser Atlantis-Mythos dieser Atlantis -Mythos wahrscheinlich auch nicht großartig was anderes als äh, ja der, der Schöpfungsmythos der Bibel oder sowas. Ne? Ja, in tausend Jahren werden die Wissenschaftler diskutieren, wo Hogwarts gelingen ja, hat. Ja, genau. Darauf, also allein deshalb will man doch unsterblich sein, um ja. einfach dabei zuzugucken, am besten so von außen und sich zu amüsieren und zu denken... Ist in aller Ewigkeit die Welt trollen. Genau. <lacht> Wo Hogwarts gelegen hat. Das wissen wir doch, in Frankfurt an der Oder. <lacht> genau, ja. Das Schloss gibt es ja wirklich was, in den Filmen
1: zumindest vorkommt. Also das haben die irgendwo, das steht ja irgendwo rum in Schottland, glaube ich. Ja, meine Freundin ist auf, eine, auf,
0: auf ein Internat gegangen in äh, äh, Thüringen. In Thüringen? in Thüringen? Ja, Schulpforte. Ja, genau. Pforte, ja, genau. Das, sieht halt genau das sieht genauso das ist, aus wie Hogwarts. Yeah. Das ist ziemlich cool. Also ich habe da ja. mal, wie ich noch in der Uni
1: Jena war, gibt es immer so ein Projekt, wo du halt irgendwie, wie heißt das, irgendwie Facharbeit oder sonst irgendwas, irgendwo, wo Schüler halt irgendwie in der Abiturklasse halt irgendwie so eine kleine witzige wissenschaftliche Arbeit machen, mhm. die sind dann auch in, gemeinsam mit eben irgendjemandem von der Uni machen. Also die kann an die Uni und machen da gemeinsam irgendwas. Und dabei eben eine ist so eine Schülerin von Schulpforte, die dann, die hat was über Exoplaneten gemacht und mit mir halt als einer der Betreuer und ich durfte dann, und der musste halt auch dann quasi im Rahmen des Abiturs, musste dann eben auch mal, ich will halt so eine Art Mini-Verteidigung bei der Doktorarbeit, also hm. muss dann ihre Arbeit vorstellen, irgendwie Fragen von den Prüfern beantworten und so weiter und ich war da eben auch äh, eingeladen und die hat mich dann halt irgendwie rumgeführt durch dieses äh, Ding, also das ist echt geil dort, also dass da ich weiß nicht, ich war nie auf einem Internat, ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist, wie es in den ganzen Kinderbüchern immer früher war, irgendwie Burg Schreckenstein und was da alles gab, so, wo ja. es dann immer wahnsinnig toll war, im Internat zu wohnen, ob das wirklich so ist, wie immer das ist, aber rein, rein von der Architektur
0: her war das schon ein ziemlich tolles Ding. Ja, fand ich auch, also ich war sehr, sehr geflasht, als ich da mal mit der langgelatscht bin, ja, so mir Fragen beantworten. Weiß ich nicht, ich habe noch ein bisschen Gossip äh, Gossipfähige so. Gossip Themen mit äh, dabei, die kümmern. Also, die, also. die sind relativ kurz, das ist dann so äh, ich, ich bin ja immer ein Freund auch von Partywissen, ne? ähm, echt nicht ich nee, das doch, ganz, doch schon,
1: doch schon, was ich, was, wo ich kein Freund bin, sind diese ganzen Bücher, die es immer gibt, oder diese Rubriken in den Zeitungen, irgendwie unnützes Wissen so, und so Ankovichs, weiter. Ist, Handreichungen. Ja, äh, der, der, der ist noch recht gut, aber was <lacht> es da immer alles gibt, es gibt, in diversen Zeitungen gibt es immer diese Rubriken irgendwo, und ich bin, ich habe einmal mal die Mühe gemacht, äh, das Zeug nachzurecherchieren, ja. und bei irgendwie 70 Prozent von den Fakten da drin schon, die einzigen Quellen, die du hattest, waren andere Listen dieser Art. Und ich habe ja, nie ich irgendwo eine Primärquelle gefunden, im Zeug, also die, die dürfte dann irgendwie alle nur voneinander abschreiben. Was, aber, es gibt
0: übrigens, fällt mir da gerade ein, einen wunderbaren Twitter Account, der heißt stimmt halt nicht.
1: Das, ja, das klingt schon mal gut.
0: Ja, es ist total klasse. Das sind halt auch also die, die da kommt relativ machen relativ wenig Output, aber äh, immer wenn die über irgendwas stolpern, wo halt äh, ich immer so der der gesunde Menschenverstand oder oder äh, der 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 Mainstream oder das das Partyküchenwissen sagt, ja, ist halt so, weiß man doch. Ähm, das recherchieren die dann halt und veröffentlichen halt unter der Repubrik, unter der Rubrik stimmt halt nicht. Finde ich halt eine schöne Rubrik. irgendwie Stimmt halt, ja. ja. Es ist aber ja schön, was du da
1: erzählst, aber stimmt halt nicht. Ja, ja aber es ist richtig so, so, so Trivial Pursuit-Wissen. Also wirklich so gute Fakten, die, die mag ich auch gerne. Also das ist irgendwie so so Klugscheißer-Fakten, ja. Da.
0: Ja klar, man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht 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 also dass man nicht ins Klugscheißern kommt, weil niemand mag Klugscheißern. Es ne? ist halt immer schwierig, dann die Dosis zu finden. Aber also eigentlich will man ja jedem dann immer sagen, so hör mal, du redest gerade Unsinn. Aber äh, genau damit machst du dich halt maximal unbeliebt. Mhm. genau Aber wenn ich zum Beispiel super finde, ist Christoph Drösser in der Zeit. Stimmt, den kenne ich ja. Das, die, das, die Rubrik der, stimmt's. Der hat doch auch so ein, ja genau, das, hat, das
1: gibt es doch auch das Audio-Dings, oder? Echt? Ich glaube, ich hab immer so, ich glaube, das ist der Christoph Tröster. Ich habe irgendwie so, so einen Podcast irgendwo abonniert mit das, das heißt, ist das NDR oder so? Das ist eine ganz kurze Rubrik, irgendwie ein paar Minuten lang. Mhm. Von dem zu, das ist das ein Radio, wohl halt irgendwie, wie auch so kurz, kurz irgendwelche Dinge, Dinge äh, nachschaut, ob die halt stimmen
0: oder nicht. Ich glaube, das ja. ist auch Christoph Tröster. ich glaube, das, glaub, das heißt auch so. stimmt's. Ja wahrscheinlich, Also sie wären ja blöd, wenn sie das nicht noch fürs Radio äh, ausschlachten würden, weil recherchiert ist es, äh, kurz genug ist es auch, da musst du nur mal kurz über den Text ja. redigieren, dass du ihn äh, vernünftig im Radio vortragen kannst, weil die sind halt zum, zum Lesen geschrieben und das hört sich nicht so gut. Na, was ich bei dem gefunden habe, das fand ich ganz schön, das, äh, letzte Woche glaube ich, äh, da ging es um die Magengröße. Also ob der Magen tatsächlich äh, größer Und dann kennst du das vielleicht, wenn man so sagt, so, ja ich habe jetzt tagelang so wenig gegessen, mhm. mein Magen ist total klein, ich äh, werde schnell satt und umgekehrt. Ähm, das ist ja sind ja gerne solche Sachen, wo der Volksmund sagt, ja klar, ist so. Äh, wo es aber oft nicht so ist, wie zum Beispiel bei Erkältung, ne? mit nassen Haaren rausgehen. Ja. Also man, man wird ja. nicht krank, wenn man mit nassen Haaren rausgeht. Also du kannst den Magen dehnen, glaube ich. Das machen du kannst den Magen sehr, dehnen, genau. Die ich, man die schlanke, Training, ja. schlanke Menschen, schreibt die haben einen Mageninhalt von durchschnittlich 100 äh, von 1100 Millilitern und bei fettleibigen ist das Volumen fast doppelt so groß. Okay. Äh, und dann haben sie noch geguckt, was Ursache und was Wirkung ist ähm, und äh, haben auch eine, auch eine Studie gefunden aus dem American Journal of Clinical Nutrition. Ähm, und ein, ein, ein Wissenschaftler, der mit Nachnamen Geliebter heißt, was auch ein <lacht> schöner Name ist finde ich. Äh, und der, der hat nachgewiesen, dass Essgewohnheiten das Magenvolumen beeinflussen. Ähm, das heißt, wenn fettleibige auf Diät gesetzt werden also wir haben vier Wochen auf Diät gesetzt und der Magen ist um ein Drittel geschrumpft. Das heißt, es funktioniert tatsächlich, dass man seinen Magen kleiner kriegt, ohne da irgendwie jetzt so eine Schlinge drumlegen zu lassen, was so. Stell mir auch Leute vor. Ja, in der Tat, aber wenn es das Einzige ist, was hilft, also ich meine, wenn, ja. wenn du manchmal siehst, es gibt ja wirklich äh, Fettleibige, bei denen ist das, äh, die sind halt so unglaublich fett äh, und, und, und und an so viel Nahrungsaufnahme auch gewöhnt und sowas, das kriegst du ja noch nie wieder darunter und da ist das glaube ich eine ziemlich äh, ziemlich angenehme, angenehme Möglichkeit, äh, ja. Sein Leben wieder irgendwie ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, weil ja. wenn, du dann, wenn du dann irgendwie bei 1,80 Meter 300 Kilo wiegst oder so, ja, so, das, das, so, so das, arme das Leute gibt ja, das ist ja schlimm. Da
1: kannst du auch mit Sport nicht mehr viel machen.
0: Nee, sowieso nicht, Sport nutzt gar nicht so viel. Das ist auch sowas, was, was immer wieder, da, da empfehle ich ein Buch von Anke Gröner, Nudeldicke Dern heißt das, da arbeitet sie im Grunde ihre Vergangenheit als dicke Frau auf die immer sich schlecht gefühlt hat, weil natürlich von außen immer so ein Druck auf dir lastet und sagt, äh, du, du bist hässlich, du bist doof äh, äh, ne? und so. Ähm, und, und die hat sich eben auch mal über die Studien hergemacht und hat halt geguckt, was gibt es denn da eigentlich alles so zu Übergewicht und sowas. Äh, und, und da sind auch so ein paar ganz interessante Erkenntnisse drin. Ja. Ja. Eine dieser Erkenntnis ist, oder überhaupt so Diät Erkenntnis ist, Sport hilft gar nicht so viel. Natürlich ist Sport, ist, Sport ja. ist immer gut, ja. Aber es hilft nicht notwendigerweise beim Abnehmen. Es
1: kommt auf alles. Ich habe jetzt auch das im Buch das kann ich auch eins sagen. Das habe ich bei mir im Blog jetzt äh, kürzlich, gestern oder vorgestern rezensiert. Äh, es heißt äh, Mach das von Martin Apollin, glaube ich, ein Physiker aus Österreich. Das ist quasi jetzt kein 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 Abnehmen oder kein kein Diätratgeber, sondern mhm. das ist äh, die Physik des Abnehmens. Ja, also war die ganzen alles. Ich halt nur noch aus rein physikalischer Sicht betrachtet. Das ist ja mal und, schön. Und halt auch diese ganzen Abnehmen irgendwie keine Ahnung, wo du sagst, ja, ja nimmst du dann ab, wenn der Puls so und so ist oder irgendwie nur, wenn du irgendwie vor dem Frühstück äh, joggen gehen ist besser als nach dem Frühstück und die ganzen Geschichten, was es da gibt. Das ist halt wirklich, wo er es wirklich komplett physikalisch aufgeschüttet
0: hat. Packe ich mal, direkt mal auf meine Wunschliste. Das ist meine so. Und, und
1: da, im Prinzip läuft alles auf den Energieerhaltungssatz aus. Ja? die ja, Energie eben. geht nicht weg. Du musst, wenn du abnehmen willst, musst du mehr Energie verbrauchen, als du zu dir nimmst. Genau. Dann nimmst du ab. Und wenn du mehr Energie zuführst, als du abführst dann äh, nimmst du zu. Und das hat irgendwie, ja, also du musst halt irgendwie, alles also gibt was ein Wunder, Diäten und sonst irgendwas abnehmen ohne Sport und was, da gibt irgendwie 5 Kilo in einer Woche und so weiter. Schlank das im ist, Schlaf, finde genau, ich immer am Lust das
0: ist, das da muss ich immer am lautesten lachen.
1: Schlank im Schlaf. Ist, Im Prinzip, das hat auch äh, wirklich alles aufgeschrieben. Hat, ich habe bezahlt, ich habe im Kopf hab ich halt wirklich ausgerechnet quasi, wie lange du jetzt quasi im Bett liegen musst, um mal halt irgendwie ein Kilo Fett abzunehmen. Ich glaube, <lacht> wenn du quasi stehen, ist glaube ich, wenn du, du musst glaube knapp je nach Körpergewicht, Ausgangsgewicht, irgendwie um die 200 Stunden stehen, mhm. äh, dann hast du durch halt dieses, weil es ein bisschen mehr ein bisschen Energie verbraucht, hast du dann irgendwie ein Kilo Fett abgenommen, 200 ja. Stunden stehen. Aber das Schönste ist, du kannst es, was du halt, halt sagt, es, es, es kommt überhaupt nicht drauf an, es ist auch nicht so, dass du irgendwie, ja, erst musst du irgendwie mindestens 30 Minuten laufen, damit dann irgendwie anfängst, Fett zu verbrauchen, was da alles am Mythen gibt. Aber das ist alles vollkommen egal. Es ist im Prinzip jeder, jeder Schritt zusätzlich zählt genau. jeder Schritt zusätzlich erhöht den, den Output. Jedes, jedes, jeder, jeder Bissen, den du weniger zu dir nimmst, verringert den Input. Und am Ende zählt es wirklich nur. Input Output, was anderes ja, zählt nicht. Genau. Und das, das ist das, halt ein Das heißt, genau. du musst halt wirklich, du musst halt weniger essen und mehr Output, also ein bisschen mehr bewegen. Ja. Das ist das, was oder noch
0: müssen. weniger essen oder dich noch mehr bewegen oder also aber was was ganz interessant ist, ich krieg das natürlich auch wieder nicht mehr so zusammen, aber irgendwer hat auch mal ausgerechnet, wie der Energieverbrauch beim Joggen ist und wie der Energieverbrauch beim normalen Spazieren gehen ist und das nimmt sich nicht viel. Es also ist da in dem Buch glaube ich auch so, also, ich
1: glaube ja. gehen, Fahrradfahren, Joggen ist da alles irgendwie halt aufgeschlüsselt. Also es kommt dann halt immer darauf an. Also, es ist auch egal, ob du jetzt irgendwie halt schnell joggst oder langsam mhm. joggst. Und so es ist halt äh, oder spazieren gehst, es kommt ja wirklich nur darauf an, es, es ändert sich die Geschwindigkeit, mit der du abnimmst, aber nicht, dass du abnimmst. Also, mhm. es ist wirklich ganz genau so gut eine Stunde spazieren gehen, wie eine Stunde joggen gehen oder sonst irgendwas. Mhm. Also, das äh, aber es ist ein gutes Buch. Es ist ein recht, recht kurzes Buch, hat nur irgendwie 200 Seiten oder 150 Seiten oder sowas. Ah, aber es halt wirklich äh, hat auch Formeln drin, ja. Aber halt äh, Formeln, die mal, die brauchst du damit du die verstehst. Das heißt, wirklich nichts Kompliziertes. Also, verstehe sogar aber, ich, meinst du? Ja, also das du auch <lacht> hinkriegen, ja. Nee, aber das ist, wie gesagt, das ist halt wirklich, wirklich ein, äh, die ganzen die Physik des, des allem dessen, was halt beim beim Abnehmen, Zunehmen, Energieverbrauch im Körper und so weiter, alles wirklich schön aufgeschlüsselt wird.
0: Ähm, ich habe einen schönen Tumblr gefunden. Mhm. Things that cost more than space exploration. Von dem, habe ich einen Link gesehen, aber noch nicht draufgeklickt. Da ist also, glaub, total klasse. War, ist total das ist total klasse. Also es ist halt einfach nur, die schreiben halt zusammen oder der oder was auch immer. Also in dem Blog wird halt einfach mal so ein bisschen aufgedröselt, was kosten eigentlich die Dinge und was kosten denn so Weltraummissionen? Und äh, die haben echt ein paar sehr schöne Beispiele. Also der aktuelle Artikel, äh, What Costs More Than Space Exploration? Pennies! Also, die US-Münzanstalt, also die US Mint, hat in ihrem 2012er-Bericht gesagt, dass die Regierung 219,5 Millionen Dollar ausgegeben hat. Pennies. Herzustellen, also ein, ein Cent Pennies äh, herzustellen und äh, das wird dann immer, also da, da wird es dann auch ein bisschen unwissenschaftlich, weil die vergleichen dann halt irgendwie immer nur so Einzelteile damit, aber sagen halt, na gut, also die, die New Star Mission äh, hat 165 Millionen Dollar gekostet, das heißt Pennies herzustellen ist äh, äh, wesentlich teurer äh, als, äh, was ist denn New Star, warte ich gucke gerade, ah ein Röntgenteleskop. Genau, ja. ja. Also als ein Röntgenteleskop in den Weltraum zu schießen, wovon wir tatsächlich was haben. Weil von Pennies haben wir ja nicht wirklich was. Ich habe das ja mal gemacht, das ist schon ewig her, das muss
1: 2008 gewesen sein. Da gibt's Sochi ja mal von übrigens drin.
0: ist auch teurer. als.
1: Also Sochi, kann, Sochi ist teurer als so als, als, als ziemlich alles andere. Also äh, Sochi kannst du vermutlich irgendwie, also irgendwie 30 Milliarden oder was haben die? Oder 51. Ja, also da, da, da kannst du... Dollar ist
0: 51 Milliarden Ich Dollar. meine, der,
1: der LHC hat drei Milliarden gekostet. Ja. ja. ITER also kostet da, 15 ja, also ich habe das mal 2008 war, das glaube ich, da gibt ja es jedes Jahr den Bericht vom Bund der Steuerzahler, ja. die halt irgendwo aufschreiben, wo in Deutschland nämlich die Kommunen, Länder sonst irgendwas Steuer verschwendet haben. Und da habe ich halt wirklich immer diese diese Steuerverschwendungen rausgenommen und halt irgendwie aufgeschrieben, was man dafür halt irgendwie an Wissenschaft irgendwie machen hätte können. Mhm. Und dann am Ende, äh, ich habe immer gesehen, da hat irgendwie die NASA mal abgeschätzt, was es kosten würde. Äh, eine Rakete zu bauen, zum Mond zu fliegen, eine Station auf dem Mond zu bauen, eine bemannte Station auf dem Mond zu bauen und so weiter. Und äh, die Kosten, die die NASA da ausgerechnet hat dafür, die waren ziemlich genau das, was halt deutschlandweit gesamt an Steuern verschwendet worden sind mhm. 2008. Also das Problem halt ist, dass
0: der Bund der Steuerzahler auch überhaupt kein Interesse daran hat, dass öffentliche Forschung stattfindet. Von daher ist das ein bisschen, <lacht> das bisschen doof, den da als Argument zu nehmen. Ja, nee, aber das war halt <lacht> Da, halt, da kam man nicht gerade raus, ich
1: habe die Zahlen aus der Pressezelle genommen, mhm. einfach nur dieses das das Vorteil, Wissenschaft ist so teuer und Wissenschaft schmeißt so viel Geld raus. Also, halt also, die, halt jede, jede dämliche Tomahawk-Rakete, die die USA ja. irgendwo hinschießen, weil die sind ja teuer, sind die Raketen. Ich habe die Zahlen auch nicht im Kopf, aber du kriegst, glaube ich, für zwei Tomahawk-Raketen kriegst du ein Jahr SETI-Projekt. ja also Diese äh, Suche, äh, außerirdische Intelligenz und so weiter. Und äh, das sind halt, wie, wenn du anfängst, irgendwas mit Militärkosten zu vergleichen, dann ist natürlich alles andere komplett irrelevant. Also was da an Geld rausgeschmissen wird, für für Kriege zu führen, wenn du das Geld irgendwo anders einsetzen würdest, dann hey, dann, dann kennt man schon längst irgendwo, man uns irgendwie einen zweiten Planeten nebenbei bauen können. Ja. Also dass da da darf man gar nicht anfangen zum nachdenken, das definiert nur.
0: Ich habe noch zwei Dinge gefunden, die ich die ich äh, aus aus äh, wie nennt man das denn aus aus äh, eigenem Interesse interessant finde, aus eigenem Interesse interessant finde. Nee, es ist eigentlich, nee, es ist nur eins. Das Impfding, äh, erzähle ich nicht. Es gibt so eine neue, haben so ein paar mit Nanopatches, äh, so Wissenschaftler irgendwie was gebastelt. Obwohl, nee, ist eigentlich auch ganz interessant. Ich halte Impfen ja für eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften. Das ähm, stimmt. Die haben da, ich habe auch mal so eine
1: Liste gesehen, irgendwie, das halt irgendwie, der, der, wo es halt darum ging, wer, wer, welcher, welcher, welcher Mensch, welcher Wissenschaftler hat der Mensch hat am meisten Gutes getan. Und da war halt irgendwie auch dabei, dieser, dieser Jenner, Jenner, weiß nicht, ob ich den Ausspricht genau, der halt irgendwie das, die erste Impfung erfunden hat. Hm. Weil, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zahl auch nicht im Kopf, aber durch die die Impfungen, was da an Menschenleben schon gerettet worden ja. sind, das sind durchaus nicht wenige.
0: Und das Problem ist halt, dass es häufig mit Spritzen 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 haben viele Leute Angst, ja. weil das halt auch irgendwie so ein, so ein unmittelbares Eindringen in die äußere Schutzschicht des Körpers sozusagen. Das heißt also, ist der
1: böse Arzt will mir was in meinen Körper genau, tun. Genau,
0: der will mir was in meinen Körper tun. Und die haben sind jetzt hingegangen, haben äh, Silikonwafer gebastelt also Nanotech halt, haben Silikonwafer gebastelt, äh, praktisch wie, 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 wie für Computerchips oder sowas und ähm, haben auf diese Silikonwafer äh, Nadeln, deren Spitzen ein Zehntel Millimeter groß sind aufgebracht und die den Impfstoff in der trockenen Variante enthalten. Das heißt, du kannst den unendlich lange, also nicht unendlich lange, aber wahnsinnig lange lagern äh, und klebst dir dann einfach nur noch ein Pflaster auf die Haut wo halt dieser Nanopatch drauf ist mit diesen kleinen Spitzen und die dringen nicht bis ganz, in, also so tief ein, dass du einen Stich spürst, aber tief genug, um äh, an die T-Zellen Ranzukommen, also so T-Zellen, weiße Blutzellen ja. zur Immunabwehr. Ne? Das, ähm, das ist ganz, das finde ich total spannend. Also habe ich einen, cool. hab ich bei, bei in irgendeinem Blog, also bei den Science Blocks sogar, siehst du? Bei den Science blogs habe ich das gefunden. Gibt es auch ein schönes Bild, äh, eine schöne Falschfarbenaufnahme, wie das Ding in die Haut eintritt, eindringt, beziehungsweise nicht, sondern nur in die Dermis. Also, das,
1: das, das ist cool. Da gibt es wahrscheinlich bald zum so einen Teil wie bei Raumschiff oder genau, so. Pssch,
0: dann, und genau, fertig. Das ist ziemlich cool. Und das, und das andere ist, ähm, ich nehme ja, seit ich meine Thrombose hatte im äh, Juli, Nehme ich ja gerinnungshemmende Medikamente. Mhm. Glücklicherweise nur ASS 100. Also das ist noch einigermaßen harmlos. Es gibt ja Leute, die müssen Makumar nehmen. und Oder, oder Heparin gibt es ja auch noch. Also diese diese ganzen Thrombosemittel, die machen halt auch, dass du, dass dein Blut nicht mehr so schön gerinnt. Ich merke das, wenn ich so blaue Flecken habe und sowas. Ich kriege halt stärkere blaue Flecken. Von weniger, von weniger Impact irgendwie auf meine Haut. Und jetzt haben, warte mal, was sind das für Wissenschaftler? Mal gucken, wo sie... Ah, schade, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ah doch, deutsch-schwedische Wissenschaftler haben, haben festgestellt, äh, die, haben, die haben einen Stoff gefunden, der äh, Thrombosen verhindert, ähm, also Blutgerinnsel verhindert, aber Blutgerinnung nicht verhindert und nicht beeinflusst. Auch sehr, sehr spannend. Ähm, das ja. klingt so als Körper, viele Sachen brauchen können. Ja, genau. Also das ist ein Antikörper, der, äh, Achtung, Zitat, weil ich nicht die leiste Ahnung habe, wovon ich jetzt gerade rede, die haben Antikörper gefunden, der das Enzymfaktor 12 blockiert. Puh, was schon mal ein sehr geiler Name ist. ist wie dieser Ameisenfilm, so Phase 5 genau. oder 4. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also ja, da wird halt irgendwie, ja, das das, das hemmt. Und das fände ich ziemlich cool. Du nimmst halt was gegen das, was Blutgerinnsel verhindert, aber wo du dich trotzdem schneiden kannst und nicht blutest wie ein Schwein. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das wollte ich noch erzählt haben, weil, das, äh, weil ich eben selber davon betroffen bin. Blutgerinnungshemmungs... Und Du wolltest Fragen beantworten. Ja,
1: es kommen ja immer wieder ab und zu mal Leute, die uns Fragen schicken, mhm. was ja nett ist und was sie auch machen sollen. Und äh, die Fragen probieren wir dann zu beantworten. Und eine du. Ja <lacht> da. Kann auch mal eine Frage kommen, die du beantworten. Die zweite Frage zum Beispiel, da hast du sicher auch was dazu zu sagen. Die erste Frage stammt von Hermann. Der wollte wissen, ob es mit diesem komischen Helix-Video vom Sonnensystem ist, was schon seit äh, Jahren oder so durchs Internet geistert. Also, ich habe das gesehen, habt, das, ist nee. ein, das ist so ein Video. Da siehst du, äh, das, wie das Sonnensystem sich angeblich wirklich durch die Milchstraße bewegt. Weil die Sonne mhm. bewegt sich ja um die Milchstraßenzentrum rundherum. Und da hat halt einer grafisch wirklich extrem gut animiert, wie das äh, aussieht seiner Meinung nach. Da siehst du halt irgendwie die Sonne und um die Sonne herum bewegen sich die Planeten und die haben halt irgendwie, das schaut halt wahnsinnig beeindruckend aus, also das ist wie so eine Spirale, so eine Helix, die da durchs All saust, aber das ist natürlich, wenn du dann irgendwie, das wird geteilt wie nur irgendwas im Internet, bei Facebook sonst irgendwo, weil es natürlich so Geil aussieht, grafisch mhm. gemacht. Und was es auch diesen diesen Faktor hat, ja, du hast immer, kennst du kennst diese ganzen, diese ganzen Abwörschen, diese ganzen Links, das sind, wo immer irgendwie, du hättest, du dachtest, du weißt, wie alles funktioniert, aber klick auf diesen Link und dann wirst du überrascht sind und so weiter, also diese ganzen Geschichten, die es da immer gibt. Und äh, das ist halt der äh, wenn du genau darüber nachdenkst und ein bisschen Ahnung von Astronomie hast, dann siehst du, dass das ziemlicher Unsinn ist. Also, dass halt irgendwie die, die, das irgendwie, die Planeten bewegen sich nicht irgendwie senkrecht auf die auf die Bewegungsebene der Sonne und die laufen auch nicht wie so ein Schwanz hinter der Sonne her und so weiter. Also, das Video ist Unsinn. Das hat aber Hermann, glaube ich, auch schon gewusst. Er hat nur gemeint, er hat über dieses Video ist er zu etwas gekommen, das sich Primer Fields nennt. Also, mhm. irgendwas, das irgendwas mit, äh, mit, mit Galaxien zu tun haben soll. Und er wollte wissen, ob das äh, Bullshit ist oder nicht, um was es da geht. Primer in, Fields. Genau. Das hat halt er im Zusammenhang mit Galaxien, Entstehung, Universum und so weiter irgendwo äh, entdeckt. Und ich habe es mir angeschaut, das äh, stammt von einem gewissen äh, Dave oder David Lapointe. Und der hat diese Primer Fields entwickelt, erfunden, sich ausgedacht, weiß ich nicht. Und der ist halt wirklich so, so ein klassisches, äh, klassischer. Äh, Protagonist aus der Pseudowissenschaftsszene, der hat ja doch irgendwie Patente auf irgendwelche nullenergie oh und uh, gehört zu dieser ganzen. Das das ist, so, alle, ist das dann sowas wie morphogenetische Felder, diese Shell Drake-Blöd sind? Nee, die? es geht in dem Fall, das ist eher so eine Variation von diesem ganzen elektrisches Universum. Ich habe das schon mal gehört, hast du. Nee. Das ist auch so eine Unterströmung der ganzen Pseudowissenschaftsszene. Da geht es darum, im elektrischen Universum wird behauptet, dass die, die die Kraft, die im Universum alles bestimmt, der Elektromagnetismus ist. Ja, also Elektrizität, Magnetfelder, das sind die, die alles bestimmen. Und wenn die Wissenschaftler sagen, dass die Sonne halt irgendwie durch, durch Gravitationskraft eben bestimmt wird, weil eben die Gravitationskraft drückt, da führt dazu, dass die Sonne kollabiert und zusammendrückt in ihrem Inneren, deswegen wird die Temperatur so, also Kernfusion, das stimmt alles nicht, das sind alles irgendwie elektrische Kräfte. Und mhm. die Galaxien werden durch Elektromagnetismus zusammengehalten und wird halt alles, alles hat mit Elektromagnetismus und Plasma zu tun und dann da sieht man welche Bilder vom Mars, da hast du eine Linie am Marsboden, da hat er wieder irgendein Blitz eingeschlagen, elektrischer und so weiter. Also die ist halt so eine Pseudowissenschaft, in der alles durch Elektrizität erklärt werden soll, und die hat halt äh, durchaus eine große Gefolgschaft, weil sie halt wieder so schön mit diesem Motto spielt: Ja, äh, die Wissenschaftler haben alle keine Ahnung mhm. und äh, dass wir wissen, wie es wirklich ist, und die wollen die Wahrheit nicht sehen und alles wird unterdrückt und dann äh, natürlich auch irgendwie der Urknall und so weiter war, hat auch nicht stattgefunden. Das ist appelliert an diese ganzen halt irgendwie diese diese Leute, die halt irgendwie einerseits die Leute, die davon überzeugt sind, dass die Wissenschaftler keine Ahnung haben und äh, nur die die Unabhängigen Geheimforscher alles wissen. sehr Andererseits. Andererseits halt an die Leute, die halt irgendwie, denen halt irgendwie alles, was nach 1900 passiert ist, zu kompliziert ist. Und äh, die halt dann irgendwie sagen, dass äh, Relativitätstheorie, Quantenmechanik, das verstehe ich nicht, das kann nicht stimmen. Und die dann halt auch wollen, dass alles ganz, ganz anders und einfach ist. Also das sind halt diese, die, die, die sind halt die, die in dieser ganzen elektrischen Universum der drin drinstecken. Und dieser, dieser Dayflop-Point gehört halt dazu. Und diese Primer-Fields sind halt irgendwie auch wieder so ein elektrisches Feld, was wieder irgendwo auf irgendwas, wieder so ein Universalding ist, mit dem du alles und nichts erklären kannst. Und das ist äh, absolut hundertprozentiger Bullshit. Also das ist nichts, was mir irgendwie wissenschaftlich, was in der wissenschaftlichen Literatur äh, vorkommt. Also wenn Hermann das nochmal irgendwo trifft, dann kann er sich sicher sein, dass das Bullshit ist.
0: Sehr gut und zu wissen. Was ist die zweite Frage, die ich angeblich beantworten kann? Die ist von Hannes und da geht es um
1: Plasma. Und Du warst doch oh. bei den Fusionsleuten.
0: Ähm, am IPP, IPP, am Institut für Plasmaphysik genau, war ich in Garching. Genau,
1: genau, da. Das ich, die die ja. ich, der wollte zuerst mal wissen: zuerst, der hat vier Fragen zum Plasma. Er mhm. äh, das wissen: also Plasma ist eine Suppe aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die nicht miteinander gebunden sind. Ob das stimmt, wollte er wissen. Das
0: äh. Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Also, da, also ich klar, glaube ja, ist, ja, ne? Ja, klar. Ja.
1: Plasma ist, von Plasma sprichst du dann, wenn in einem Gas, die Atomhülle vom Atomkern abgelöst wird, also so. wenn die
0: Elektronen nicht mehr an die hat an mir die Plasmaphysikerin nicht so nicht so schön erklären können. Also du ich weiß nur, Plasma ist halt sehr heißes Gas, sehr ja. sehr ja, sehr heiß. Genau,
1: Gas. wenn es je heißer es wird, desto desto stärker bewegt sich das Zeug und mhm. irgendwann ist das bewegt sich das so schnell, dass die Elektronen quasi zu schnell sind, um weiterhin an die Atomkerne gebunden zu sein. Ah, ja. Ja. Das heißt, dann bewegen sich Atomkerne und Elektronen getrennt voneinander. Mhm. Du hast halt eine Suppe aus äh, Atomkernen, also Protonen und Neutronen und Elektronen aus also der Atomhülle, die sich unabhängig voneinander bewegen. Mhm. Weil die Elektronen ja, nicht mehr gebunden sind, ist das Ganze auch nicht mehr elektrisch neutral. Ein normales Gas ist elektrisch neutral, mhm. weil du ja quasi positive Atomkerne und negative Atom- Und weil es nicht Elektronen elektrisch hast. neutral
0: ist, kannst du es dann halt äh, mit über, über magnetische Felder in Form bringen. Genau, ja. genau.
1: Das war quasi die Frage eins. Die zweite Frage: Kann man theoretisch jedes Material zu Plasma machen? Ja, wenn du es ja. vorher vergast, ja, ne? also mal, du brauchst halt nur, du musst die Energie machen. reinstecken, dass die, dass die Elektronen sich ablösen. Du musst also ja. ionisieren, ja? Wobei, das, das, das,
0: das heißt ja, dass in dem Moment, wo du so viel Energie aufwendest, wird ja alles zu Gas. Also, das genau, ist ja, ja, also, ja.
1: Genau. Das ist, das ist, die Elektronen ablösen heißt ionisieren. Mhm. Und jedes Ding hat so eine Ionisationsenergie. Und wenn du die
0: reinsteckst, dann kriegst du ein Plasma raus. Mhm. Die dritte Frage war, wie kann man Plasma abkühlen? Das kühlt von alleine wieder ab. Es gibt sogar Plasmaheizungen. Also man, man muss, man muss äh, kontinuierlich Energie zuführen, ansonsten äh, hast du hinterher wieder Gas. Richtig, also du hast einmal
1: das, ja, richtig, wenn, das du,
0: wenn du, wenn der, wenn muss Energie reinstecken, wenn der Plasma draus wird und wenn du Energie nicht mehr reinsteckst,
1: dann, dann, dann bewegen sich die Elektronen langsamer und die Teilchen und dann irgendwann sind sie langsam genug, dass sich die Elektronen, die, die Atomkerne wieder ihre Elektronen einfangen können.
0: Ja, und dann es, kondensiert ja, und, das Ganze, ne? dann wird es halt genau, auch irgendwann
1: dann, wieder fest. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt tatsächlich auch eine echte Plasma-Kühlung. Auch, ich glaube, in, in, in Jülich was haben wir sowas. kühlung Ah, in ja. Jülich fahre ich demnächst auch noch. Ja, ja und ]nung. die haben halt da, die haben halt auch so so einen kleinen Tokamak dort stehen. Mhm. Und äh, die haben gesagt, die haben halt quasi äh, ihr, ihr Plasma, was da in dem Ring rumläuft. Und außen am Ring haben die, äh, war das Neon? Neon, glaube ich, war das. Mhm. Haben die Neongase äh, außen am Rand, damit quasi die Elektronen dort außen, weil sonst wird das, wird das Plasma... Die, das, das Material von dem von der von dem, von dem Teil zu aufheizen mhm. und darum wollen die das am Rand abkühlen und die haben halt da dieses, dieses Neon hingetan und äh, das Neon bremst die Elektronen die da vorbei sausen ja also die die stoßen zusammen beziehungsweise werden gestreut aneinander und dadurch werden die abgebremst und dann wird das Plasma dadurch am Rand gekühlt weil natürlich irgendwie Kühlung also Temperatur heißt ja Bewegung ja je, je schneller sich was bewegt desto höher ist die Temperatur Und wenn du die Dinge abbremst, dann kühlst du sie auch und die haben halt tatsächlich wie eine aktive Kühlung dort Ah ja. Und äh, die vierte Frage war, ob das Plasma immer zu dem abkühlt aus äh, was es besteht und wenn ja, wie sich die Teilchen gemerkt haben, woraus sie bestanden haben. Das weiß ich nicht. Das ist im Prinzip ja, also natürlich, das ist es nicht so, dass irgendwie ein Elektron rumläuft und sich gemerkt hat, ja, na, ich war mal hier irgendwo bei einem Wasserstoffelektron und das andere waren Heliumelektron, das merken die sich nicht, aber du kannst dir ja quasi, du hast ja die, die, die Ladungen, die müssen ja ausgeglichen sein. Hm. Das heißt, du hast quasi, wenn du einen Wasserstoffkern hast, das ist ein Proton, und ein, der hat eine positive Ladung, eine positive Ladung, und das Elektron hat eine negative Ladung. Und wenn die beiden zusammenkommen, sind sie insgesamt elektrisch neutral, und dann äh, kommt da auch kein, keine, kein anderes Elektron mehr vorbei. Also wenn ein anderes Elektron vorbeikommt, dann wird das nicht äh, irgendwie äh, angezogen, sonst dem es er abgestoßen, weil das halt elektrisch neutral ist. Und das Helium, äh, wenn das Helium in helium Heliumatom hast, das hat zwei Elektronen, ja, also mhm. der Atomkern hat zwei Protonen, also zwei positive Ladungen, und damit er neutral ist, braucht er zwei negative Ladungen. Wenn der nur ein Elektron hat, der, das ist der Heliumkern, dann ist das Helium einfach ionisiert.
0: Mhm.
1: Also der der, der Kern ist zweifach ionisiert, weil er zwei Elektronen verloren hat. Und wenn der ein Elektron sich eingefangen hat, dann hat er immer noch quasi noch ist es immer noch nicht ausgeglichen und er hat kann immer noch ein Elektron anziehen, ja. Und dann, wenn er das zweite eingefangen hat, dann ist er wieder elektrisch neutrales Das heißt, das Atom.
0: Es kann gar nichts anderes werden als das Ausgangsmaterial. Genau, genau, mhm. weil halt immer sobald es dann
1: neutral ist, die, die, die Atomkerne holen sich so viele Elektronen, bis sie halt neutral wieder
0: sind insgesamt. Was ich natürlich machen kann, ich kann die Elektronen rausziehen und das dann abkühlen und, und dann gibt es eventuell was anderes. Ne?
1: Ja, du kannst nicht irgendwie, wenn du halt, du kriegst halt dann äh, diverse ionisierte äh, Atomkerne ja. raus, damit, wenn ja. du Elektronen wegnimmst, klar. Ja. ja, das waren
0: Hannes Fragen zu Plasma. Da haben wir Fragen beantwortet? Fragen äh, gerne stellen in den Kommentaren auf vrind.de. Überhaupt die Kommentatoren sind toll, oder? Also das, das ist so, so erkennt ja? Erkenntnisfördernd ist irgendwie. Also äh, die, die rumpöbeln und irgendwie ihre ihre uh, und irgendwie so krude Pseudowissenschaft ver verbreiten wollen, die die schalte ich halt gar nicht frei. Ja, da bin schauen, ich jetzt, haben wir mal Homöopathie um geredet über Gentechnik, mal schon Ja, ob ja da, da kommt einiges tut. wird kommen. Ja, ja. Nee, aber ich schalte das überhaupt nicht frei. Da habe ich halt eine ganz andere äh, Kommentarpolitik als du, weil du lässt ja wirklich das Meiste zu. Das Problem ist, ich, ich und kann und nicht anders. Bist halt so, bist bist doch wirklich so unglaublich geduldig, immer wieder zu erklären, was das Problem ist und wieder und wieder und wieder. Und, wieder. und ich bringe diese Geduld einfach nicht auf, weil ich beschlossen habe, dass das sowieso sinnlos ist und darum... Das ich könnte nicht anders, weil ich, ich, ich bei der Menge an Kommentaren, die bei mir
1: reinkommen, ich so. müsste dann quasi 24 Stunden davor sitzen und immer Kommentare moderieren. Wenn ich die irgendwie vorher alle auf, 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 auf Moderation schalte, dann... Achso, nee, da das habe ich ja. Also
0: bei mir darf nur, nur kommentieren, wer schon mal einen sinnvollen Kommentar abgegeben hat. Der darf nee, das nicht.
1: Also, das, das, diese
0: technischen Sperren gibt
1: es, also da habe ich auch also. keinen Einfluss. Also, die Technik läuft ja nicht über, ich schreibe dann nur, also die Technik ja, wird ja. von der science gemacht und da gibt es halt keine irgendwie, kein Anmeldedingens, was mir eigentlich auch recht ist, ich mag mhm. diese Anmeldungssachen nicht und äh, die andere Möglichkeit wäre halt, dass quasi die Kommentare erstmal in der Moderation landen und ich sie mhm. freischalten muss und das das ist halt rein, da bräuchte ich wirklich, ich müsste den Anstellen, der Kommentare für mich moderiert und das kann ich mir halt nicht leisten. Also insofern, nee, so. das Einzige, was ich machen kann, ich lasse alles durch und wenn es natürlich dann, dann zu bescheuert ist, dann schmeiße ich es mhm. nachher nachträglich raus. Aber ansonsten bleibt mir technisch wenig übrig, als halt erstmal alles durchzulassen. Ich meine, ich habe eine sehr, sehr lange Liste mit diversen Schlüsselwörtern und so weiter. Ja, ja klar. Das das, 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 der, der erfolgreichste, das beste Schlüsselwort auf dieser Liste drauf ist Freistädter geschrieben mit äh mit Umlaut A. Da weiß ich schon ganz genau, dass sich einer doof findet. Das habe ich Das hat es jetzt tatsächlich noch so gut wie immer. Ich glaube, in 99 Prozent der Fälle ist was, was mit diesem Wort rausgefiltert worden ist, tatsächlich Unsinn gewesen. Weil irgendwie Die Leute schaffen es eben anscheinend irgendwie nicht meinen Namen richtig zu schreiben. Es ist schrecklich.
0: <lacht> ja, ähm, kommentiert äh, fröhlich vor euch hin. Wir freuen uns drüber. und äh, ja, also ich freue mich wirklich. Also die Dynamik, die Dynamik, die das entwickelt hat jetzt nach nach zwei Sendungen schon, äh, hat mich macht mich wirklich sehr sehr glücklich und sehr sehr zufrieden. Also ich find's auch ich schon. Ja. Mag die Kommentarspalte auf Frind sowieso sehr gerne. Fällt mir immer wieder auf. Ähm, zum Schluss noch ein Hinweis auf den äh, feinen Martin Balaschk der in den Psylogs ähm, die Florid-Geschichte, ne? wir werden alle ja, mit Cam Zwangsfluoridierung ja. äh, getötet und äh, gefügig gemacht, blablabla. Und der hat das auseinandergenommen, was ich sehr schön finde. Äh, den Link dazu, den gibt's es äh, in den Shownotes selbstverständlich und ähm, vorab können wir schon mal äh, kundtun. Natürlich ist das vollkommener Schwachsinn, äh, was da gerade wieder durch die sozialen Netzwerke geht. Da gibt es gerade so irgendwie so ein, so, ein, so ein Video oder sowas, was da mit der Florid... Außerdem äh, wird das Florid über Chemtrails ausgebracht. Ja, ja, natürlich. Ebenso sieht's aus. Chemtrails, Chemtrails immer wieder schön. Das war die Wissenschaft mit Florian Freistetter und Holger Klein. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Also.